0: Moin und willkommen zum Korea Café, eurem podcast rund im Südkorea. Ich bin Jackie, 32 Jahre alt, aus Hamburg und schreibe auf dem Blog Moin So über alles Mögliche, was Südkorea betrifft. Nachdem wir in der letzten Folge darüber geredet haben, was ich an Korea am meisten liebe, reden wir jetzt heute endlich über die 10 Dinge, die ich an Korea am meisten hasse. Auch hier wird es natürlich ein paar Dinge geben, die ihr von mir schon kennt, aber heute wird alles ein bisschen intensiver. Wenn ihr euch mal ein Thema wünscht, eine Frage habt, Anregungen, Anmerkungen oder einfach nur Hallo sagen wollt, könnt ihr das gerne per Mail machen an gmail.com oder auch einfach über Instagram an koreakafé.podcast. Auf Instagram erfahrt ihr dann auch, wann die nächste Folge erscheint und könnt öfters mal darüber abstimmen, was denn jetzt das nächste Thema sein soll und zu dem Thema eure persönlichen Fragen nochmal dazu schicken. Und dann können wir auch schon ohne weitere Umschweife einfach direkt ins Thema starten. Direkt als erstes muss ich ein Thema abhaken, dass ich am Anfang, als ich nach Korea gegangen bin, so die ersten Urlaube überhaupt nicht so ernst genommen habe, muss ich gestehen. Und zwar geht es um die Luftverschmutzung. Man liest und hört immer mal wieder davon, wenn man sich mit Korea beschäftigt. Und auch wenn man vor Ort ist, hat man Tage, die, ich sage mal in Anführungszeichen, sehr neblig erscheinen. Aber als Nordlicht, ja, habe ich das dann auch als Nebel abgetan. Bis dann ein paar koreanische Freunde von mir auf meinem zweiten Urlaub war es glaube ich, waren so, hey, äh, an gewissen Tagen solltest du wirklich eine Maske tragen, denn die Luftverschmutzung ist zum Teil wirklich so stark, dass man vom Start manchmal warnnotfall sms bekommt aufs Handy. Das ist dann nicht wie irgendwie mit unseren Warn-Apps oder so, die man extra haben muss, sondern das ist ein Service, der automatisch von der Regierung rausgeht, an die ganzen SIM-Karten in Korea, die dann in der jeweiligen Region, wo dann in Anführungszeichen die Gefahr ist, ausgesendet werden. Leider sind die nur auf Koreanisch aber mit der Zeit gibt es dann so ein, zwei Worte, auf die man achten muss und dann weiß man, ah, es geht um Luftverschmutzung. Ich poste euch dazu auch nochmal einen Blogpost, den ich gemacht habe zum Thema Luftverschmutzung und da habe ich tatsächlich auch die Begriffe, auf die man achten muss, wenn es um Luftverschmutzung geht, notiert. Dann könnt ihr euch die einfach rausschreiben und müsst euch dann im Urlaub nicht wundern. Denn dieses SMS klingt wirklich gruselig. Also wir reden hier wirklich von einem super lauten, schrillen Alarmton, den man nicht abschalten kann und der ist wirklich sehr... Sehr durchdringend und das erste Mal, als ich den gehört habe, dachte ich wirklich, es ist halt leider, wenn man so unerfahren ist und so unwissend, ja, geht man zu Klischees über, ich dachte wirklich, keine Ahnung, Korea wird angegriffen, ich ging halt wirklich von einem, oder was auch immer, irgende, irgendwas krasses, ich ging wirklich von der richtigen Katastrophe aus und dann war es einfach nur sehr schlechte Luft zurück zum eigentlichen Kern der, des Problems. Gerade im Winter und Frühling ist die Luftverschmutzung häufig besonders schlimm. Frühling ist natürlich besonders bitter, weil da ist dann die Kirschblüte und das Wetter wird langsam wieder schöner und wärmer und man geht überhaupt mal wieder mehr raus und dann kann man noch nicht mal irgendwie schön die Luft genießen. Im Frühling hat man nämlich häufig zusätzlich zu der generell schon öfters mal hohen Feinstaubbelastung dann auch noch diesen Yellow Dust, wird er genannt. Das ist platt gesagt verschmutzte Luft, die aus... China rüberweht und darüber über eine Wüste ist es, glaube ich, geht und ich glaube, die heißt Yellow Desert oder so, vielleicht ist auch keine Wüste, lacht mich nicht aus, aber ich glaube, es heißt auf jeden Fall Yellow Desert und da ist auch so leicht gelblicher Sand drin, deswegen Yellow Dust und zusätzlich zu der verschmutzten Luft kommen dann auch noch richtiger Staub in Form von wirklich Sandpartikeln und hier und da und dadurch legt sich dann wirklich teilweise an sehr schlimmen Tagen sogar so ganz, ganz leicht gelblicher Film über die Sachen. Das ist jetzt nicht, dass ihr rausgeht und es sieht dann aus wie obwohl doch ein bisschen finde ich schon, Wie ein bisschen sieht es aus wie Pollen bei uns, wenn man irgendwo in einer Region ist, wo in, keine Ahnung wie Raps oder so ist. Es ist nicht diese Art von Gelb, aber man merkt es auf jeden Fall, wenn man irgendwo rüberwischt, dass es dann so leicht eine andere Farbe hat. Und an sehr, sehr schlimmen Tagen, wie gesagt, gehen diese Warnnachrichten vom Start aus und es ist eigentlich auch so, dass fast jeder, der ich kenne, hat halt eine, ja, ich sag mal Luft-App auch nochmal, also eine Luftqualitäts-App auch nochmal auf dem Handy. Die würde ich auch euch auch einraten zu holen, wenn ihr in Korea seid. Die findet ihr aber dann auch im selben Post, wie gesagt, zum Thema Luftverschmutzung. Ein paar Empfehlung. Da kann man ganz genau sehen, wie die Luftqualität gerade in dem Bereich ist, wo man ist. Also mit dem Stadtteil. Und das war echt erschreckend zu sehen. Und da gucken die Leute zum Teil, also die, die das auch ernst nehmen, gucken da halt so rauf, wie andere Leute auf den Wetterbericht gucken oder so. Und an manchen Tagen wird dann halt auch wirklich dazu aufgefordert, nur das Haus zu verlassen, wenn es sein muss. Das sind dann halt auch die Tage, wo dann diese Warn-SMS rausgehen. Und dass man seine Fenster geschlossen halten soll und gerade halt Personengruppen, die gefährdet sind, nach Möglichkeit erst recht zu Hause bleiben sollten. Also das ist halt schon wirklich nicht ohne. Aber manche Leute reagieren da auch relativ stark drauf, selbst wenn man halt eine Maske trägt. Es ist ja so, dass die Augen natürlich dem ausgesetzt sind. Und manche Leute kriegen tränende Augen oder sie brennen. Manche kriegen Hautprobleme. Das ist auch einer der Gründe, warum die meisten Koreaner, wenn sie abends nach Hause kommen, sich nochmal abduschen, auf jeden Fall. Es gibt ja Leute, die sind Morgenduscher, manche sind Abendduscher. Aber das macht fast jeder nochmal einfach, um den Feinstaub nochmal abzuwaschen. Weil wie gesagt, manche Leute reagieren da auch sehr stark drauf. Und das mit den Masken merkt man schon, ich habe das beim zweiten Urlaub, wo ich dann länger da war, gemerkt, ich glaube in der dritten Woche oder so, dass wenn man das einfach nicht macht, dass meine Stimme mit der Zeit so ein bisschen belegt war und ich manchmal husten musste, obwohl ich rauche halt nicht und nichts. Also es gab irgendwie keinen Grund und ich war auch nicht erkältet. Und da meinten dann Freunde von mir, ja, das kommt vom Feinstaub, weil du keine Maske trägst. Und das ist natürlich super, super nervig. Wir kennen es jetzt inzwischen in Deutschland auch, wie nervig das sein kann, wenn man immer und ständig Maske tragen muss, auch wenn es natürlich sinnvoll ist und gemacht werden sollte. Genau, und da werden dann in der Regel in Korea FFP2 Masken getragen, weil das sind die einzigen, die dann halt den Feinstaub auch wirklich abhalten. Die heißen da aber an das sind dann meistens die KF94 oder 98 das hängt dann ja davon ab, wie krass die filtern. Inzwischen gibt es aber auch einige Firmen, ich hoffe, die gibt es auch noch nach Corona, die haben ein schönes Konzept von wiederverwertbaren Masken, wo man wirklich dann eine ganz schöne Maske hat nach außen hin. Und innen drin den Filter, der halt eigentlich die ganze Arbeit leistet, den tauscht man aus. Und das ist natürlich viel umweltfreundlicher, aber nicht die ganze Zeit, super, super viel Müll entsteht, sondern wirklich nur dieses Inlay. Kann ich jedem nur empfehlen. Findet ihr, wie gesagt, alles in diesem einen Blogpost. Aber für alle, denen vielleicht noch nicht so ganz klar ist, was jetzt vielleicht an so ein bisschen Luftverschmutzung schlimm ist, in Korea sind zum Beispiel auch die Fälle von Tuberkulose und anderen Atemwegserkrankungen, die bei uns überhaupt gar kein Thema mehr sind, ziemlich hoch und Tuberkulose ist echt kein Spaß. Und das wird halt alles begünstigt dadurch, denn ähm, enorm hohe Luftverschmutzung greift halt über Jahre enorm heftig die Lunge an und die Atemwege und generell alles. Und es ist richtig, richtig ungesund und es ja, es ist ähnlich, man kennt es halt immer wie Passivrauchen, also ähnlich schädlich für die Lunge. Wie gesagt, wenn ihr in Korea seid, ladet euch eine dieser Apps runter und wenn dann ein Tag ist, wo steht, dass da der Richtwert höher ist, also alles über 50 geht halt los, dass es gesundheitlich nicht mehr ganz so cool ist für den Menschen und ja, dann tragt einfach eine Maske. Die gibt es wirklich überall und die kosten auch weniger als hier in Deutschland. Die bekommt ihr wirklich in jedem Laden und macht das einfach. Seid nicht so stur und doof wie ich. Macht es einfach. Ähm, eure Lunge wird es euch danken. Ja, und wie gesagt, das ist besonders schlimm im Frühling, was, wie gesagt, natürlich durch die Kirschblüte und all die anderen schönen Sachen echt nervig wird und vor allen Dingen ist es ziemlich genau am schlimmsten genau im Frühling. Und im Winter finde ich es ganz hinterhältig, weil im Winter ist die Belastung auch häufig sehr hoch, aber die Luft riecht und wirkt aufgrund der Kälte, das ist so eine trockene Kälte in Korea, und dadurch wirkt die Luft sehr frisch. Wir sind ja zu unserem Working Holiday, Anfang, also direkt am 1. Januar geflogen und es war dementsprechend Mitte Winter, es war arschkalt und wir haben uns richtig gefreut, was war so eine schöne Kälte und wir haben halt richtig schön... Luft eingeatmet und waren so, oh, das ist so schöne Luft. Und dann haben wir uns Gott sei Dank dran erinnert, so, Moment mal, gucken wir lieber nochmal auf die App. Und dann kam tatsächlich am nächsten Tag aber auch schon eine wahren SMS, dass die Luft sogar so schlecht ist. Und dadurch, dass sie so trocken ist, sieht man das auch nicht ganz so doll, weil irgendwie kann sich das schwerer halten mit Luftfeuchtigkeit und bla, aber das ist ja hier keine Naturwissenschafts-Podcast. Aber man sieht das im Winter schlechter, dass die Luft nicht gut ist. Aber sie ist enorm schlecht, häufig. Und sie wirkt, also es ist im Winter ist die Luftverschmutzung richtig hinterhältig, aber da finde ich, kann man besser mit umgehen, weil das Gesicht bleibt dann auch schön warm durch die Maske, also im Winter kann ich da besser mit umgehen, aber da müsst ihr halt besonders drauf achten, Herbst und Sommer gibt es natürlich auch mal Tage, die echt heftig sind, aber da sind es meistens dann eher so ein paar, also vereinzelte Tage, die echt scheiße sind und nicht wie im Frühling, wo es teilweise wochenlang einfach nur scheiße ist. Das nächste Thema ist tatsächlich etwas, worüber wir schon in der Folge zur Sicherheit für Frauen in Korea gesprochen haben. Deswegen muss ich direkt auch eine wichtige Triggerwarnung angeben. Ihr könnt das Thema einfach überspringen. Ich werde euch die Timestamps, wenn es mit dem nächsten Thema weitergeht, in die Shownotes packen also direkt aber auch dann in die Show-Beschreibung, also ihr müsst nicht extra auf die Links klicken in dem Fall, damit ihr einfach zu der Minute weiter skippen könnt, wo ihr das dann überspringen könnt. Es geht nämlich um das Thema Spy-Camps und Revenge-Porn, also sprich geht es um sexuell übergriffige Aktionen und dadurch ja auch sexuelle Gewalt in dem Sinne und dadurch auch das Thema Suizid. Wenn das also Themen sind, die euch triggern, dann würde ich euch jetzt raten, das zu überspringen und dann einfach zu meinem nächsten Hassthema überzugehen. So, wie schon gesagt, wir hatten das Thema zwar schon angerissen in der Folge, wie gesagt, zu der Sicherheit für Frauen. Die findet ihr auch natürlich nochmal verlinkt in den Shownotes. Aber für alle, die die Folge nicht gehört haben oder man es vergessen hat, hier nochmal die Highlights, sag ich mal. Was sind Spycams überhaupt? Spycams sind Kameras, die illegal und ohne das Wissen der Personen, die sich in diesen Räumen bewegen, angebracht wurden. Steckt ja auch so ein bisschen im Namen. Und... Das ist in Korea ein massives Problem. Das passiert überall auf der Welt immer mal wieder oder es ist überall auf der Welt ein Problem, aber in Korea ist es wirklich ein alltägliches Problem und ist auch immer mal wieder in den Medien dort und es gibt immer wieder große und riesen Skandale und es geht sogar so weit, dass wenn man einfach nur in der U-Bahn irgendwo ist, dass es regelmäßig Werbung gibt, beziehungsweise Plakate, Werbung ist da das falsche Wort, aber Plakate gibt und riesige Aufkleber auf dem Boden, vom, die von der Regierung dort platziert werden, dass man, dass es a verboten ist, weil offensichtlich muss man das manchen Leuten nochmal sagen, ja, damit die Leute rundherum auch ein bisschen achtsamer sind und drauf gucken, wenn zum Beispiel, das wird sehr viel angebracht, dass zum Beispiel, wenn Frauen die Treppe hochgehen, dass Männer dann mit der Kamera unter ihren Rock versuchen zu fotografieren oder zu filmen oder was auch immer. Und da sind dann häufig vor den Treppen oder so findet man immer mal wieder so riesige Aufkleber, um vielleicht die Frauen auch nochmal dran zu erinnern, dass sie halt, das sieht man auch bei vielen, dass sie die Röcke halt an den Po drücken, dass man halt nicht drunter gucken kann. Oder sich was vorhalten, sehe ich auch häufiger. Und die Aufkleber sind halt auch dafür gedacht, dass vielleicht andere, wenn die das sehen, die Leute ansprechen. Das ist auch tatsächlich der Grund, warum Handys, die man in Korea kauft, immer ein Geräusch machen. Immer dieses, ihr habt das vielleicht ja schon gehört, es gibt immer so ein Auslösergeräusch bei koreanischen Kameras und die lassen sich nicht ausschalten. Das hat, wie gesagt, seinen Grund. Das ist zwar manchmal ein bisschen nervig, aber es dient halt der Sicherheit, weil es einfach solche Ausmaße angenommen hat inzwischen. Weil du dann theoretisch, und es ist auch recht laut, weil du es dann sofort hören würdest, wenn jemand ein Foto macht. Und hauptsächlich passiert das aber in öffentlichen Bereichen, wo potenziell die Opfer auch nackt sind, also sprich auf öffentlichen Toiletten, in Umkleidekabinen oder in Motelzimmern. Das ist natürlich besonders lukrativ, weil natürlich sind in Hotels potenziell immer Leute nackt, aber in Korea, wir haben es glaube ich auch schon mal angesprochen, ist es halt aufgrund etlicher Sachen so, dass viele Pärchen hauptsächlich in Hotels Sex haben, eben weil man noch zu Hause wohnt und die Wohnungen sind echt sehr hellhörig und es ist einfach eine andere Kultur als bei uns, sodass man nicht einfach ne, seinen Partner mit nach Hause nimmt oder wie auch immer. Das ist einfach alles sehr anders und dadurch haben sehr viele Leute in Hotels oder Motels Sex. Das heißt, das ist viel lukrativer für die als hier, wo klar, kann auch mal jemand im Hotel Sex haben, aber viele sind auch einfach nur für den Urlaub da oder Business Trip oder was auch immer. In Korea ist das halt anders. Das ist ein, wie gesagt, massives Problem. Es gab auch regelmäßig, ich glaube, so richtig Fahrt aufgenommen, dass es auch international mehr mitbekommen wurde, war glaube ich 2018. Da gab es etliche, demonst riesige Demonstrationen von Frauenbewegungen, die dann halt so Schilder hatten mit den slow also der Slogan der meisten in Erinnerung geblieben ist, ist grob übersetzt so, mein Leben ist nicht dein Porno. Weil da wieder mal riesige Netzwerke hops genommen wurden, wo dann da wirklich hunderte und aberhunderte und tausende, wie hieß die Einheit dafür? Naja, aber tausende äh, Sachen an Videomaterial gefunden wurden. Das war halt trotzdem, das wurde damals auch gesagt, wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil das halt einfach so massiv ist. Daher empfehle ich auch immer jedem haben wir jetzt auch schon im Podcast hier öfters gemacht, aber das kann nicht oft genug gesagt werden. Wenn ihr in Korea euch ein Airbnb mietet oder halt irgendwo was zur Miete habt oder na, also was nicht von euch gebaut wurde, wenn ihr irgendwo reinkommt und irgendwo übernachtet und euch aufhaltet. Das Erste, was ich mache, nachdem ich reinkomme, ist, dass ich wirklich die Bude einmal auf den Kopf stelle und vor allen Dingen an Orten, wo man sich potenziell viel auszieht, also gerade auch ums Bett rum oder im Bad etc., dass ich einfach alles einmal mir angucke und wirklich in jede kleine Ritze und Nische gucke und versuche zu schauen, ob da irgendeine Kamera ist, einfach nur um sicher zu gehen. Und so doof es klingt, dass selbst wenn ich nichts finde, dass aber die Person, die dieses Material sieht, weiß, dass halt gesucht wird. Einfach, ich habe immer die Hoffnung, dass denen dann so ein bisschen die Muffe geht, dass sie dann vielleicht, ja, es wird nichts passieren, aber irgendwie gibt mir das ein gutes Gefühl, dass ich zumindest mein Bestes getan habe um das zu verhindern. Rauchmelder zum Beispiel sind häufig ein Ort, wo die versteckt werden. Klimaanlagen, aber wirklich, wir hatten da ja auch damals einen Post zugemacht wo wirklich überall welche versteckt sein können. Inzwischen bekommt man, was eigentlich echt traurig ist, aber naja, inzwischen bekommt man auch an so, ich sag mal, Krimskrams Läden wie Daiso und vielen anderen Läden bekommt man so kleine Karten, die haben halt Kreditkartengröße, sag ich mal, die sind rot und mit denen soll man halt einfacher und schneller Kameralinsen entdecken können. Die kann man halt einfach in seinem Propagnie packen und hat die dann immer dabei. Und das wird auch sehr viel genutzt von Leuten, was natürlich eine gute Sache ist, was natürlich aber auch traurig ist, dass das überhaupt nötig ist. Die kosten nicht viel, die sollen ein 2001 kosten. Und ja, alles nicht so schön. Allerdings nimmt das die Regierung inzwischen, also gerade auch seit diesen Protesten 2018, jetzt auch zunehmend ernster. Wie gesagt, es gibt halt überall diese Awareness-Plakate und Programme, aber auch wird seitdem, vielleicht auch davor schon, das weiß ich nicht, aber seitdem auf jeden Fall, filzen regelmäßig weibliche Polizistinnen diese ganzen öffentlichen Toiletten, weil das ist nun mal der Raum, auf den die Regierung Einfluss hat. Die können ja nicht überall hingehen, aber da haben sie Einfluss drauf, weil das ja denen gehört. Und da, wie gesagt, werden regelmäßig, wird das gefilzt und kümmern sich mit professionellem Equipment darum, dass die Sachen gefunden und entfernt werden, einfach um sich halt dann auch dort sicherer fühlen zu können. So, jetzt gibt es aber auch noch eine, ich sag mal, Unterart, dieser sowieso schon unfassbar widerlichen Praxis, denn Spycams, das Material, müssen wir nicht drüber philosophieren, was damit passiert, das wird für pornografische Zwecke verwendet. Also das wird dann in irgendwelchen Foren und Gruppen und sowas geteilt, wird Leuten kostenpflichtig zur Verfügung gestellt. Also das ist wirklich, deswegen kam auch der Slogan von dieser Demonstration, mein Leben ist nicht ein Porno. Jetzt gibt es wie gesagt noch eine perfidere Version davon und das ist mehr oder weniger das gleiche. Allerdings mit dem kleinen Twist, dass die Person, die das macht, keine fremde Person ist. Weil an öffentlichen Toiletten und generell an öffentlichen Orten sind das ja fremde Menschen, die einfach auf gut Glück hoffen, dass sie da in Anführungszeichen gutes Material bekommen. Das ist, wenn da irgendwie Material bei rumkommt, wo du dich bei erkennst, natürlich trotzdem schmerzhaft und demütigend und was weiß ich nicht alles. Aber ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, wie viel schlimmer und schmerzhafter, was ist schlimmer, aber wie viel intensiver und nochmal andere Gefühle noch hinzukommen, wenn das eine Person ist, der du vertraut hast und der du nahestehst. Also sprich Partner, ehemalige Partner, Freunde, Bekannte, wenn das Leute sind, die du kennst und es sind erschreckend häufig halt ehemalige Partner oder ganz widerlich, und das werde ich, glaube ich, auch nie verstehen, sogar zum Teil dann aktuelle Partner von Leuten, die dann eben auch heimlich Kameras anbringen oder ihr Handy unauffällig so positionieren, dass es aufs Bett zeigt, während man halt Sex hat oder ne, den Laptop irgendwie auflassen und solche Geschichten. Und natürlich achten sie häufig auch darauf, dass sie dann mit dem Gesicht nicht zu erkennen sind, Partnerin ist dann ja scheißegal und da wird dann genau das gleiche gemacht. Also sprich, es wird dann gegen Profit oder auch einfach nur aus äh, weiß ich nicht, was da für Motive hinterstecken, da kann und will ich mich auch gar nicht reinfühlen. Aus wirklich sehr, sehr niederen Gründen werden diese Sachen dann auch verbreitet und geteilt. Ja, das ist natürlich auf eine ganz, das ist Next Level perfide, widerlich. Keinerlei Respekt für solche Menschen habe ich. Und Revenge Porn, für die, die den mit dem Begriff nichts anfangen können. Wie der Name schon sagt, das ist dann, das kann in, da kann es sich dann auch um Aufnahmen handeln, die man vielleicht bewusst aufgenommen hat. Und na, manche Paare machen das ja, dass man dann ein Filmchen aufnimmt oder dass man Fotos schickt, was auch immer. Und die werden dann von ehemaligen Partnern, weil denen irgendwas nicht gepasst hat, die Trennung war für die nicht gut, was auch immer. Die sehen sich darin dann gerechtfertigt, dann aus Rache, wie der Name schon sagt das Gleiche zu machen. Also es wird dann auch vervielfältigt, veröffentlicht, verkauft, was auch immer. Wobei da besonders dann auch häufig die Täter darauf achten, dass das natürlich das Opfer auch erfährt. Also ja, absolut widerlich, verachtenswürdig, also da kocht mir das Blut. Aber ich glaube, das kennt ihr auch schon von den anderen Folgen. Ich habe ja, Wirklich keinerlei Respekt vor diesen Individuen. Und was in Korea halt besonders nervig ist, oder na, nervig ist das falsche Wort für diese für so eine heftige Straftat, ist halt einfach, dass das Strafmaß dringend, dringend angepasst werden muss. Denn das ist jetzt auch nochmal ganz deutlich klar geworden und hat, glaube ich, auch tatsächlich angestoßen, dass da jetzt eine Reform passieren soll, waren die Anthroom-Skandale. Über die hatten wir in der Folge dann auch gesprochen, aber hier noch einmal kurz angerissen. Da hat unter anderem eine Gruppe oder ein Netzwerk von widerlich abartigen Männern, junge Frauen und zum Teil minderjährige Mädchen, was das zum Teil, und halt auch minderjährige Mädchen, die das jüngste Opfer war acht, dazu gebracht, Video- und Bildmaterial zu erstellen und die dann in so eine Erpresserspirale zu bringen. Sobald sie auch nur irgendwas über die Person in der Hand hatten, wurden diese Opfer dazu genötigt immer mehr zu machen weil leider ist es ja häufig immer noch so da hauptsächlich immer noch so dass wenn sowas ans licht kommt das opfer irgendwie am ende die Schuld bekommt und die leidtragende Person dessen ist gesellschaftlich. Also da, anstatt enorm viel Mitgefühl zu bekommen, wird hat das häufig enorm negative Konsequenzen für das Opfer, gesellschaftlich. Und dementsprechend haben die natürlich Angst dann, dass sowas rauskommt. Und da ging es halt wirklich dann auch so weit, dass diese Kinder und Frauen vergewaltigt wurden, das wurde alles gefilmt, wurde wieder öffentlich gemacht und dann mit diesen Leuten, die dann halt Geld dafür bezahlen, das zu bekommen, dieses Material, dass die dann, wenn die die Mädchen nicht gehorcht haben, dass dann teilweise deren Adressen geteilt wurden, dass dann einfach Nutzer dieses in Anführungszeichen Services dann einfach zu denen nach Hause fahren konnten und die halt auch vergewaltigen konnten und das dann wiedergefilmt gefilmt haben. Also es war wirklich eine absolute Höllenspirale. Und davon gibt es mehrere Netzwerke, das ist auch nicht also das, da müssen wir uns alle nichts vormachen, aber halt eines dieser Riesennetzwerke, wo der letzte Stand, den ich mitbekommen hatte, waren 100.000 koreanische Männer, auch Nutzer waren, ist dann halt aufgeflogen und hier kann ich wieder nur sagen, merkt man halt, wie wichtig es ist, dass... Männer, Frauen halt auch unterstützen in diesem Kampf, sag ich mal, weil das soll aufgeflogen sein, weil ein Mann eine Einladung oder halt, der hat spitz gekriegt, dass es diese, dieses Netzwerk gibt und hat halt begriffen, dass das absolut nicht okay ist und widerlich und bla und hat es dann zur Anzeige gebracht und nur dadurch ist dieser eine Ring aufgeflogen. Die anderen fanden das halt alle okay oder war ja nicht deren Problem. Und da war dann ein Riesenskandal in Korea und ein Riesenchaos, weil die Männer dann richtig Schiss hatten, dass ihre Namen veröffentlicht wurden, weil das wurde von vielen Frauenrechtsbewegungen gefordert, Bei 100.000 ist einfach eine hohe Zahl, wo man natürlich wissen will, sag mal, ne? Sind die Leute in meinem Umfeld solche Täter? Und in meinen Augen ist man Täter, wenn man sowas nutzt, auch wenn man aktiv nichts getan hat. Wenn man sowas mitfinanziert, ist man Täter. Wirklich kein schönes Thema. Aber das ist auch, keine Sorge, das heftigste Thema in dieser Folge. Ihr habt es danach dann auch geschafft mit den enorm, enorm heftigen Themen. Und wie gesagt, diese Männer hatten enorm Panik. Da gab es dann auch Suizide, aber da muss ich gestehen, da habe ich wenig Mitleid mit, denn natürlich ist die Suizidrate unter den Opfern enorm hoch, eben aus den Gründen, die ich vorhin oder eben gesagt habe. Die sind häufig diejenigen, die die enormen negativen Konsequenzen in der Gesellschaft tragen müssen und für viele ist das nicht aushaltbar und dementsprechend ja, ist Selbstverletzung und Selbstverstümmelung. Abgesehen von dem, wozu sie schon in diesem Netzwerk auch gezwungen wurden zum Teil, ja, leider enorm häufig. Und wie gesagt, im Zuge dieser ganzen Endroom-Skandale wird jetzt, soweit ich weiß, auch darüber gesprochen, das Strafmaß zu ändern. Stimmt, bei dem war ich, genau. Und zwar ist es nämlich so aktuell, dass du zum Beispiel für die Verbreitung und den Besitz von Kinderpornografie, was es ja in dem Fall ja auch war, da waren ja nun mal auch enorm viele Minderjährige dabei, vielleicht ein Jahr im Knast kriegst. Das ist das Höchstmaß aktuell. Da müssen wir nicht drüber reden, dass das absolut nicht genug ist. Und auch generell für Vergewaltigung und solche Strafdelikte in diese Richtung ist das Strafhaus viel, viel zu gering. Und da muss dringend was passieren und ich hoffe, es passiert jetzt auch was. Dass das Thema wirklich so präsent in Korea ist, erkennt ihr auch daran, dass, ich meine, ich gucke nicht mal viele K-Dramen, aber in fast allen, die ich gesehen habe, gibt es immer auch eine Folge oder fast immer auch eine Folge, wo zum Beispiel Spycams in Hotelzimmern oder sonst irgendwo immer auch thematisiert werden. In Korean Odyssey, die das gesehen haben, gibt es eine Folge mit spy -Camps und Hotelzimmern. Business Proposal hat das, wo der creepy Nachbar ihr ja dann ein Geschenk macht, wo dann eine Kamera drin ist. Das ist einfach in so vielen k drum auch Thema, dass man daran ja schon merkt, dass es einfach, ja, alltägliches Problem in Korea ist. Und ja, versucht einfach mal darauf zu achten, wenn ihr diese guckt, wie häufig das wirklich dann doch in irgendeiner Form thematisiert wird. Und generell zu dem Thema, und ihr wisst, sowieso kann ich dieses Buch empfehlen, weil es mein absolutes Lieblingsbuch ist, ist ja von chunam Joo das Buch Kim Jong-geboren 1982, wo es halt ganz konkret um die Probleme einer durchschnittlichen Frau in Korea geht, mit einem ganz durchschnittlichen Leben, deswegen auch der Name Kim Jong- weil das der häufigste Name in diesem Jahrgang 1982 war. Da kommt halt auch das Thema auf, dass halt dann Kollegen einfach in, also die männlichen Kollegen in einer Firma einfach eine Kamera bei den Frauen auf dem Klo installieren und ähm, wie damit umgegangen wird, nämlich, dass es entweder die Attitüde ist, ah, witzig oder haha, ne, oder dass es überhaupt nicht ernst genommen wird oder halt irgendwelche Schluffi-Männer dann sagen, ja, ist ja nicht, mein, ich finde es nicht gut, aber es ist ja auch nicht mein Problem, deswegen sage ich nichts. Und sie spricht halt generell diese ganzen Probleme an, die Frauen in Korea haben, aber dazu später noch mehr. Ein großartiges Buch, der zweite Teil kommt jetzt im Oktober auch raus und da hoffe ich dann auch, dass ich da euch demnächst noch mal mehr darüber zu erzählen kann, weil diese Autorin hat sich von mir wirklich verdient, dass ich glaube, alles, was sie schreibt, wird Gold sein, weil Kim jong ist ein so unfassbar gutes, gut geschriebenes Buch und sie hat, obwohl das ein Roman ist, so viele Quellenbelege und Nachweise für das, was sie da sagt, dass man gleichzeitig halt auch wirklich lernt, was Tatsachen in Korea ist. Aber ja, ähm, bevor ich eure Stimmung noch weiter runterziehe, schließen wir das Thema hiermit auch ab. Erstmal für diese Folge. Das ist, Wir müssen nicht drüber reden, warum. Das ist ein Thema, das mich enorm beschäftigt. Und deswegen fällt es mir auch immer schwer, an dem Thema einen roten Faden zu halten, weil das einfach ein sehr emotionales Thema ist und eine der Sachen, die ich absolut an Korea hasse. Ich möchte hier trotzdem noch einmal betonen für alle Leute, die irgendwie komische, rassistische oder xenophobe Tendenzen gegenüber Korea oder Asiaten haben. Einmal kurz. Es passiert, wie gesagt, weltweit. Es ist nur halt leider ein Problem, das in Korea sehr dominant ist. Das heißt aber halt eben nicht, dass es ein Problem ist, das nur Korea hat. So, jetzt versuchen wir dieses... Sehr schwere und unschöne Thema, einmal kurz abzuschütteln und gehen in ein Thema, das eher nervig als wirklich hassenswert ist. Und zwar ist es, wie ich es nenne, die Ausländersteuer. Das ist auch eines dieser Dinge, die man in jedem Land hat, wenn man Ausländer ist, potenziell. Aber die habe ich natürlich in Deutschland so nie wahrgenommen. Aber in Korea war ich ja nun. Zum ersten Mal die Ausländerin. Und zwar kommt dieses Problem hauptsächlich aus etwas, was ich eigentlich sehr schön und gut wiederum an Korea finde. Denn in Korea gibt es natürlich auch große Ketten, die zum Teil natürlich auch sehr den Markt dominieren. Aber gleichzeitig, es ist halt ein Land voller Kontraste, gibt es enorm, enorm viele kleine Märkte und Läden, die wirklich nur von Familien geführt sind, also wirklich einfach selbstständige kleine Läden, sind enorm viel überall. Und gerade auch bei Supermärkten hat man das ganz viel, dass da dann wirklich so um die Ecke so ein kleiner Markt ist, wo du dann viel Gemüse und Obst kriegen kannst und dann halt die wesentlichen Grundnahrungsmittel, sag ich mal, oder halt auch je nach Größe dann wirklich ein kleiner, normaler Supermarkt einfach ist. Und da habe ich häufig das Problem mit Obst und Gemüse, das draußen in der Auslage ist, dass nicht immer Preise dranhängen. Denn in Korea scheint es keine Auszeichnungspflicht zu geben, wie wir sie in Deutschland haben. Und das hasse ich. <lacht> Wenn wir Deutschen sind ja bekannt dafür, dass wir nicht so gerne verhandeln. Was nämlich durchaus eine Sache ist, die man in Korea machen kann. Dass man über, auf Märkten und gerade halt auch an solchen Läden durchaus über den Preis verhandeln kann. Wir sind bekannt dafür, dass wir das generell nicht so gerne mögen und es halt vor allen Dingen auch nicht gewohnt sind. Aber ich bin da wirklich, ich, ich, ich mag das nicht. <lacht> und ich mag es vor allen Dingen nicht, weil es zwingt mich ja keiner zu verhandeln, aber ich mag es einfach nicht, wenn die Preise da nicht stehen, weil man davon ausgehen kann, dass wenn man Ausländer ist, dass man von vornherein einen höheren Preis zahlt, als wenn das jetzt ein Einheimischer machen würde also danach fragen würde. Und es hat nichts mit Rassismus oder Xenophobie zu tun. Es geht einzig und allein darum, dass es wie Touristen fallen, Touristen und Ausländer, oder eben hauptsächlich Touristen, weiß man, die Leute sind in Urlaubsstimmung, da achtet man nicht so aufs Geld, da ist es den Leuten potenziell eher egal. Und da kann man einfach mit Touristen mehr Geld machen. Und da Korea nun mal eine so enorm niedrige Ausländerquote hat, die letzten Zahlen, die ich habe, ich weiß nicht, ob die auch noch aktuell sind, wahrscheinlich eher nicht, sind halt, dass Korea zu 97% Prozent aus Koreanern besteht und nur 3% Ausländerquote. Und man darf da halt auch nicht vergessen, dass die überwältigende Mehrheit, ich glaube 80% Prozent oder so, dieser Ausländer sind auch Südostasiaten. Das heißt, man ist als Nicht-Südostasiate, also offensichtlicher Ausländer, sehr in der Minderheit. Und dadurch stehen die Chancen sehr gut auch, dass man dann vielleicht einfach Tourist ist. Deswegen nehme ich das den Leuten per se gar nicht so übel. Das erkennt man auch daran, dass das der Grund ist, dass man höhere Preise zahlt, dass wenn man regelmäßig zu diesen Märkten geht und auch ein bisschen koreanisch spricht, dass die dann merken, ah, die Person lebt hier und dann, ja, kriegt man plötzlich auch bessere Preise. Deswegen habe ich mir zum Beispiel auch angewöhnt, dass immer, wenn ich umgezogen bin und dann einen Markt bei mir in der Nähe hatte, dass ich immer bei dem vorbeigegangen bin und die dann teilweise gegrüßt habe beim Vorbeigehen. Einfach, damit die mich jeden Tag sehen und merken, okay, diese Person wohnt hier. Und dann erst habe ich nach ein, zwei Wochen dann da was gekauft. Einfach damit ich nicht von vornherein diese und habe dann auch versucht mit meinem gebrochenen Koreanisch dann auch zu bezahlen. Hab dann auch immer meine koreanische Bankcard benutzt, damit die sehen, ich wohne hier und hatte danach dann auch nicht mehr so hohe Preise wie zu Anfang meines Working Holidays. Das, wie gesagt, ist eher nervig als hassenswert, aber das... Und man kann es halt auch umgehen. Ich bin dann halt hauptsächlich in Supermärkten einkaufen gegangen, wo immer alles ausgezeichnet war, oder bin dann halt zu meinen Ajumas gegangen an Gemüse- und Obstständen, die mich halt schon kannten, und wo ich wusste, dass die mir auf gar keinen Fall mich versuchen abzuzocken, und im Gegenteil, wo ich dann hier nochmal was on top gekriegt habe, und da nochmal, wie es ja so schön genannt wird, Service in Korea, auch eine Sache, die ich liebe, die ich gar nicht erwähnt habe... Aber kommt vielleicht noch eine, eine, noch eine Folge zu den Dingen, die ich liebe. Ich liebe ja Service in Korea und es ist einfach, dass du was noch äh, aufs Haus kriegst. Aber wiederum ist es halt gleichzeitig auch schön, weil man weiß halt, wenn man bei diesen Läden einkauft generell, unterstützt man halt wirklich ein Kleinunternehmen und keine Billionen oder Millionen schwere Kette oder Milliardenschwere Kette. Und das ist halt immer schön. Aber ja, hat halt so einen kleinen Wermutstropfen. Ja, ich habe ja eben schon sehr häufig die Begriffe Xenophobie verwendet und Rassismus sowieso. Jetzt kommen wir auch gleich zu dem Punkt, der das betrifft, der natürlich auch auf die Liste kommen muss. Es herrscht schon durchaus sehr offene Diskriminierung in Korea. Da ist es mir jetzt einmal kurz wichtig, dass Leute den Unterschied von Rassismus und Xenophobie verstehen, denn nicht alles... Was sich gegen Ausländer richtet, ist rassistisch. Es ist sogar meistens, gerade in Korea, Xenophobie. Xenophobie, für die, die den Begriff nicht kennen, Rassismus muss ich hoffentlich nicht erklären, aber Xenophobie ist die Angst vor Fremden. Und wir reden hier jetzt nicht wie Angst vor Spinnen, sondern wirklich ist es Fremdenhass im Endeffekt. Und das ist halt einfach generell gegen Ausländer. Es ist scheißegal, ob du dann schwarz, weiß oder von sonst wo kommst. Es geht einfach darum, dass du Ausländer bist. Das wie gesagt, gibt es auch in jedem Land. Das ist absolut nichts Neues. Und es ist super wichtig, den Unterschied zu kennen, weil Rassismus, wie gesagt, ein systemisches Problem ist und Xenophobie auch ein Problem ist, aber auf einem anderen Level. Weil ich als Weiße bin in Korea nicht von Rassismus betroffen. Ich bin immer nur von Xenophobie betroffen. Und das Spannende ist aber auch, als Schwarze kannst du in Korea, zum Teil ist es auch Rassismus. Gerade Schwarze erleben durchaus auch sehr unschönen Rassismus. Da, ach verdammt. Ich habe seinen Namen vergessen. Da gibt es auch einen Schauspieler und Model ist er, glaube ich, auch in Korea. Der kommt aus, oh, ist das Ghana? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich poste den auf jeden Fall nochmal in den Notes. und der ist halt eine sehr beliebte öffentliche Figur in Korea. Ich hoffe, er ist es auch immer noch. Denn er hatte sich ein paar Mal darüber beschwert, dass in Korea immer noch Blackfacing stattfindet. In Fernsehen, auf Social Media. Das ist da einfach noch nicht angekommen, dass das echt nicht cool ist. Und da gab es dann einen Aufschrei, sag ich mal, als Schüler dieses Meme nachgemacht haben von einer Gruppe von Schwarzen auf einem Trauerzug, die dann halt tanzend diesen Sarg tragen. Und sie haben das nachgemacht, was ja per se erstmal nicht schlimm ist, weil jeder hätte es erkannt, auch so. Aber sie haben sich halt die Gesichter schwarz angemalt. Und das war dann halt wieder nicht in Ordnung. Und das hat er auch angesprochen und hat es auch scharf kritisiert, weil es halt mehrfach schon kritisiert wurde. Also es war keine neue Info. Und da hatte er auch jedes Recht zu. Aber da wurde er dann ziemlich für zerrissen in den Medien und hat teilweise dann ja, Shows, in denen er eigentlich regelmäßig war, wurden, ich weiß nicht, ob er da rausgeschmissen wurde oder ob er sich so unwohl gefühlt hat, dass er gegangen ist. Auf jeden Fall hat das seiner Karriere ganz schön geschadet, dass er da was gesagt hat. Und gerade weil er ja kein Täter war, fand ich das Echt heftig und sehr unschön und hässlich. Das kann ich, wie gesagt, alles nochmal posten und in die Shownotes packen. Und ähm, das ist halt, leider, also man kann als Schwarzer durchaus auch leider Rassismus begegnen in Korea. Der Hauptteil ist aber tatsächlich Xenophobie. Das zeigt sich durch Sachen wie, gerade wenn man feiern geht, ist es relativ häufig, dass Ausländer nicht in Club dürfen. In manchen Läden hängen dann sogar Schilder. Das war auch, als Corona losging ein Thema, dass dann teilweise in normale Cafés plötzlich keine Ausländer mehr durften, weil es hieß, die schleppen das ein und so. Also so ganzen schönen Stereotype wurden dann nochmal wieder rausgeholt. Und da wurde dann aber auch, also das ist auch illegal, also bin ich der Meinung, weil zumindest wurde das bei der Polizei dann noch gemeldet und die waren dann häufig gezwungen, diese Schilder dann auch wieder zu entfernen. Das ist halt durchaus etwas, was einem begegnen kann. Ich habe persönlich keine nennenswerten Erfahrungen mit Xenoph Xenophobie gehabt, habe aber halt durchaus Freunde, bei denen es anders war. Und habe halt auch viel von Leuten gehört, gerade von Bekannten von mir in Korea, die schwarz sind, die dann halt sagen, ja, gewisse Clubs brauchen wir gar nicht versuchen reinzukommen, da dürfen wir nicht rein. Und das geht natürlich gar nicht. Das ist absolut rückständig von Korea, dass solche Sachen noch so gesellschaftsfähig sind, da merkt man einfach viel Ignoranz. Also es ist oft auch nicht mal richtig Hass, sondern es ist eher, ja, Xenophobie gepaart mit Ignoranz, dass vielen nicht bewusst ist, was da einfach hintersteckt hinter dem, was sie da halt machen. Aber abgesehen von dieser Ignoranz gibt es halt auch wirklich, wie gesagt, diesen Fremdenhass und Ausländerhass. Und der äußert sich zum Teil enorm hässlich, wie er immer ist. Der hat kein schönes Gesicht. Und da gab es früher enorm schlimm inzwischen leider, äh, inzwischen zum Glück nicht mehr ganz so ein großes Thema, aber vor, keine Ahnung, ich sag mal acht Jahren oder so gab es eine Phase, wo sich so xenophobe junge Männer hauptsächlich das zur Aufgabe gemacht haben, abends beim Feiern einfach Schlägereien anzufangen. Weil das Rechtssystem überall auf der Welt immer Einheimische bevorzugt. Es ist super selten, dass dann mal Ausländern Recht gegeben wird und das hat halt dazu geführt, dass dann, wenn sich die Ausländer auch nur gewehrt haben, das dann umgedreht wurde und sofort wurden sie dann zum Täter gemacht statt zum Opfer. Und das hat je nachdem, was für einen Job sie hatten, dazu geführt, dass sie das Land verlassen mussten. Selbst wenn man einfach nur eine rechtliche, also wenn man einfach nur verur eine Verurteilung, ist ja auch schon scheiße. Wenn, selbst wenn man nur eine Strafe zahlen muss für etwas, obwohl man angegriffen wurde, ist natürlich auch unendlich beschissen, hat man auch schon keinen Bock drauf. Weshalb es dann so weit ging, dass dann zum Beispiel einige YouTuber und andere Leute, die dann halt übers Leben in Korea berichten, also vor allen Dingen Männer hat es dann betroffen, die haben dann gesagt, ja, sollte euch das passieren, so blöd es klingt, schützt euch, aber wehrt euch nicht. Weil das ganz schnell nach hinten losgehen kann. Der jüngste Fall, der mir bekannt war, war glaube ich 2020 oder 2019, wo eine Schwedin war, glaube ich, in einem Club von einer Koreanerin angegriffen wurde. Und sie war auch optisch ganz klar das Opfer, also da gab es irgendwie keinen Zweifel. Und sobald aber Security kam, hat die Koreanerin auf die Tränendrüse gedrückt und der hat, obwohl sie offensichtliche Kratze hatte und leichte Schwellungen schon, hat er sie erstmal zur Sau gemacht, es wurde die Polizei gerufen und die Polizei hat sie dann auch erstmal wie Täter behandelt und... Ne, dann diese klassischen xenophobe Kackscheiße rausgelassen, ne, sprich vernünftig koreanisch, blablabla, weil es natürlich Verständigungsprobleme gab. Weil sie sprach zwar koreanisch, aber sie waren auch nicht so lange da, dass es richtig gut war, dass du mit der Polizei dich unterhalten kannst. Ja, letzten Endes konnte dann aber durch Zeugenaussagen und so dann klargestellt werden, dass sie hier wirklich das Opfer war. Aber das war am Anfang auch gar nicht so einfach, weil viele umstehende Koreaner nichts gemacht haben. Und das nicht, weil sie jetzt Fremdenhasse haben, aber leider herrscht viel in Korea diese Mentalität, geht mich nichts an. Und das ist halt einfach etwas, was lassen wir nicht drüber reden, warum, glaube ich. ich. Ja, was einfach hassenswert ist, das finde ich auch wirklich keine schöne Seite an Korea. Es ist, wie gesagt, das sind jetzt heftige Fälle gewesen, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht, dass ihr jetzt Angst haben müsst, wenn ihr auf die Straße geht, dass ihr irgendwie umgenatzt werdet. Korea ist generell und die ist scheiße sicher, trotz allem. Und die Koreaner gehören in der breiten Masse zu den hilfsbereitesten und nettesten Menschen, die ich kenne. Das ist halt wirklich, es sind halt Fälle, die passieren. Ich spreche es immer nur wieder gerne an, weil viele Leute Korea so sehr romantisieren und dann gerade junge Mädchen fahren dann rüber und haben wirklich keine gute Zeit oder tappen in Fallen, die nicht nötig sind und die ihnen nicht gut tun. Und einfach nur, damit euch klar ist, Korea ist zwar ein sehr sicheres Land und Koreaner sind super offen und freundlich und lieb, aber es gibt nun mal auch wie in jedem Land Leute, die das gar nicht gut finden, dass Ausländer da sind und gewisse Sachen einfach machen. Also, eine Bekannte von mir hatte das zum Beispiel in 2020. Ich war nicht dabei, deswegen bin ich immer ein bisschen, und was auch nicht cool ist, war ich da ein bisschen skeptisch, weil es für mich ja so ein Kontrast ist zu dem, wie ich das Glück hatte, mit Koreanern nur Kontakt zu haben. Sie ist nachts eine Straße lang gegangen und ist dann auf drei Koreaner getroffen und von denen hat ihr einer ohne Vorwarnung einfach mitten auf die Nase geschlagen. Und sind dann aber auch weitergegangen. Also das war dann für die durch. Und das Problem bei Ausländern ist halt eben, weil die Polizei häufig so reagiert, wie bei dem Fall mit der Schwedin, gehen viele Ausländer nicht zur Polizei. Meine Bekannte ist halt leider auch nicht zur Polizei gegangen. Ich meinte auch zu ihr, es ändert sich aber auch nichts, wenn man nicht zur Polizei geht. Man muss es einfach zur Anzeige bringen. Und selbst wenn es eine Anzeige gegen Unbekannt ist. Es ist einfach, finde ich, super wichtig. Ich finde auch für einen selber damit man weiß, man hat versucht, sich selber Gerechtigkeit einzuholen. Selbst wenn es nicht klappt, man weiß dann aber, man hat alles gemacht. Genau, aber wie gesagt, man zieht, so wie, und das hat mir auch nochmal ein anderes Bewusstsein gegeben für Deutschland, und wie es dann natürlich dann auch wahrscheinlich in Deutschland für Ausländer ist, was das ganze Rechtssystem und Polizei angeht. Man zieht einfach die Kürzeren gegen Einheimische. Und nicht nur, weil sie die Sprache besser sprechen, weil zum Teil spricht man vielleicht die Sprache auch trotzdem fließend. Es, es wird potenziell immer den Anführungszeichen eigenen Leuten geglaubt. Es ist halt benommen beschissen, wenn du weißt, du bist hier jetzt aber gerade das Opfer gewesen. Was wiederum, das muss ich auch sagen, meistens ernst genommen wird, ist zum Beispiel bei sexuellen Übergriffen oder so. Eben weil das in Korea so ein Riesenproblem ist, sind die Polizisten da ein bisschen sen besser sensibilisiert, dass diese ganze Ausländer-Koreaner-Geschichte -Korea nicht ganz so ein Hindernis ist? Immer noch zum Teil. Aber sobald du irgendwas an Beweisen mitbringen kannst, ne, wie komische Nachrichten oder was auch immer, sobald du was nachweisen kannst, dreht sich das aber ganz schnell und wird dann auch ernst genommen. Auch wenn das natürlich schon scheiße ist, dass man... <lacht> soweit überhaupt gehen muss. Aber ja, versucht euch einfach noch mehr als sowieso aus Problemen rauszuhalten in Korea und nicht im Sinne von weggucken, wenn was passiert, sondern solltet ihr ein heftiges Temperament haben, versucht euch wirklich zu zügeln. Solltet ihr sowieso, weil das ist keine schöne Charaktereigenschaft, wenn man ständig irgendwie Schlägereien oder Streit anfängt, achtet da wirklich drauf in Korea, weil das kann wirklich einfach dazu führen, dass ihr das Land verlassen müsst oder auch eine Verurteilung im Ausland ist generell auch immer nicht so cool. Genau, versucht da einfach noch besonnener als sowieso schon zu sein, weil das kann halt ganz schnell nach hinten losgehen. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, das heftigste Thema wäre schon hinter uns. Und ist es auch. Aber als nächstes kommt leider trotzdem auch noch mal ein Thema, das halt auch wieder echt nicht schön ist. Aber... Trotzdem nicht so heftig wie das zweite Thema. Aber ja, natürlich ist es eine Liste über Hass. Natürlich rede ich viel über Sachen, die wirklich nicht schön sind und jetzt nicht so die positive Stimmung aufkommen lassen. Aber ihr kennt mich dahingehend ja schon gut. Es ist mir halt enorm wichtig, dass man Korea so sieht, wie es halt auch ist. Und ich liebe es abgöttisch. Das wäre meine absolute Wahlheimat, wenn ich ein Visum bekäme. Man muss aber halt auch immer die Schattenseiten sehen und auch zulassen, sie zu sehen. Deshalb kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema, egal in welchem Land. Und zwar das Patriarchat. Patriarchische Gesellschaft haben wir in den allermeisten Kulturen und Ländern dieser Welt. Das ist ein Spektrum, sagen wir mal. Das ist... Mal mehr, mal weniger stark oder aggressiv oder heftig. In Korea ist es, sagen wir einfach mal, noch deutlich stärker wahrnehmbar als bei uns. Keine Ahnung, es ist schwer zu vergleichen, weil ich natürlich nicht in dieser Zeit gelebt habe. Aber ich glaube, man kann das so klischee-mäßig ein bisschen mit den 50er Jahren vergleichen. Da sind die Rollenbilder oder Rollenklischees, besser gesagt, noch sehr stark verankert dass der Mann das Geld ranzubringen hat und ja, von der Frau wird ja, erwartet, dass sie sich um die Kinder kümmert. Und man merkt auch, selbst wenn man einfach nur irgendwo unterwegs ist draußen, dass der Mann doch viele Entscheidungen trifft oder dass er meint, dass er das Recht dazu hätte, viele Entscheidungen zu treffen. Und dass auch, ich finde, das ist auch eine Sache, die sieht man sehr schön in K-Dramen, was auch eine dieser Sachen ist, die ich an K-Dram überhaupt nicht mag und auch dazu führt, dass ich einfach viele nicht gucken kann ist halt, dass super toxische Beziehungsmuster gezeigt werden. Und häufig auch die Männer, die als Love Interest da sind. Und dann, dass die. Ich mochte zum Beispiel super gerne das Drama Love Proposal. Aber der Typ ging gar nicht. Der war zwar irgendwie putzig, aber das war, das war, der war eine wandelnde Red Flag. Und so kontrollierend. Und das ist halt ganz viel, dieses kontrollierend Sein. Das ist ganz viel in Korea leider noch. Natürlich nicht alle. Das muss man hier auch einmal, auch wenn es in meinen Augen klar ist. Aber für manche Leute muss man das explizit nochmal sagen. Es bezieht sich nicht auf alle, denn Korea ist wirklich, also a, es ist generell nie alle Leute. Aber Korea ist wirklich ein Land voller Kontraste. Du hast da genauso die feministischen Bewegungen, Du hast da genauso Männer, die auch einfach anständig sind und nicht im 1950 hängen geblieben sind, obwohl sie da noch gar nicht geboren waren, die sicher in ihrer Männlichkeit sind und nicht irgendwelche Kackscheiße brauchen, um sich das beweisen zu müssen, ich der Mann, ich entscheiden, sondern die wirklich gefestigt sind, gibt es da genauso wie in vielen anderen Ländern auch. Es ist nur halt gesellschaftlich akzeptierter leider noch. Das ist auch der Grund, warum dieser bescheuerte Präsident jetzt gerade an der Macht ist. Der wurde hauptsächlich von Incel-Jungen-Männern gewählt, die halt sich unterdrückt fühlen. Also eine absurde Kackscheiße. Aber ja, ah so viel Hass. Aber ja, also für die habe ich wirklich nur ne Hass übrig. Das sind nämlich häufig auch diese Nutzer dieser Spycams und Revenge-Porn-Geschichten. Das sind solche tollen Männer. Aber wir driften mal wieder ab. Wie gesagt, patriarchale Probleme oder feministische Probleme, die bringen mein Blut wirklich zum Kochen. Ich versuche mich aber zusammenzureißen. Und ja, wie gesagt, man merkt das auch im Kleinen. Auch so an Mini-Sachen, die sind zwar mal süß, aber mal gehen sie mir auch hart auf den Sack. Zum Beispiel auf Dates hatte ich das relativ häufig, dass es ist ja auch Etikette, dass der Mann der Seite vom Gehweg geht, wo die Straße ist, dass falls was passiert, dass er sie retten kann. Ja gut, brauche ich jetzt zwangsläufig nicht so unbedingt, aber ich finde den Gedanken dahinter süß, auch wenn es natürlich Quatsch ist, aber finde ich den Gedanken dahinter süß, aber ich finde es ist ein Unterschied, ob der Mann einfach automatisch auf der entsprechenden Seite geht oder ob er mich an der Schulter packt und auf die linke Seite zieht und dieses rumgeschoben werden. Das machen manche und das finde ich super unangenehm, weil ich mir dann vorkomme wie so ein Püppchen, das nichts eigenständig gehen kann. Und bei dem einen habe ich dann irgendwann auch gesagt: Junge, ich bin 31 Jahre lang durchs Leben gegangen und habe super viele Gehwege schon bestritten. Ich glaube, ich schaffe es hier lang zu gehen ohne nicht alle zwei Minuten in irgendeine Richtung geschoben zu werden. Weil wenn ein Schlagloch war, wurde ich dann an den Schultern gefasst und herumjustiert, als hätte ich kein Gehirn. Also drehe ich durch. Also das, das sind so, so Kleinigkeiten. Es geht da wie gesagt nicht darum, dass sowas man mal macht, wenn man merkt, die Person ist gerade abgelenkt oder so, sondern wir reden wirklich davon, dass sobald irgendwo mal eine Gehwegplatte etwas vorstand, dass wirklich ich alle fünf Meter rumgeschoben wurde, als wäre ich nicht in der Lage, meinen eigenen Körper zu bewegen. Und in Korea gibt es wirklich sehr sehr, sehr, sehr viele unebene Gehwege. Also kann man sich vorstellen, was für ein Ausmaß das dann angenommen hat. Und sowas sieht man dann doch relativ häufig. Es gibt Bereiche, die sind dann auch, wo es dann wieder süß ist. Aber hauptsächlich merkt man dann doch immer, dass da viele Machtspiele einfach hinterstecken. Bei dem tollen Buch, das ich so liebe, Kim jong geboren 1982, wird das nochmal sehr thematisiert. Ihr Mann ist zum Glück ein ganz toller Mann. Und der unterstützt sehr wirklich und ist überhaupt nicht typisch für seine Generation und ist wirklich ein toller Mann. Man merkt aber so viele Probleme, die Kim jong anspricht, weil es geht auch darum, dass sie halt den, also das Buch startet damit, dass sie halt ihren Verstand verliert, weil sie diesen Druck nicht mehr aushält. Und man sieht dann dadurch, dass man in die Vergangenheit von ihr guckt und dann immer wieder Ausschnitte aus ihrem aktuellen Leben sieht, aus allen möglichen, Schule, Beruf, Kindesalter, dass ihr Bruder immer das größere Stück Fleisch bekommen hat oder mehr zu essen bekommen hat, als sie und ihre Schwester einfach nur, weil er der Junge ist. Und und solche Sachen sind dann nämlich auch leider teilweise in der heutigen Generation, glaube ich, schon deutlich besser, aber eben aus der Generation, aus der es ja geschrieben ist, also dieser Perspektive, ist es halt echt noch Thema, dass es immer toll ist, wenn man einen Jungen kriegt, also dass es toller ist, als ein Mädchen zu kriegen. Sie redet halt über die Schule, die Unterschiede, die da herrschen, beim Bewerbungsprozess, dass es wirklich konstant und immer ein Thema ist, dass Frauen potenziell halt Kinder kriegen und dann ja sich um das Kind zu kümmern haben und deshalb entweder nur noch Teilzeit oder gar nicht mehr arbeiten können und deswegen schlechte Arbeitskräfte sind, dass sie deswegen keine Beförderung kriegen, obwohl sie sogar einfach die besseren Arbeitskräfte sind in einem Feld und all diese Sachen, also Wer sich für Feminismus in Korea interessiert oder generell einfach, wie das Leben von Frauen in Korea im Querschnitt aussieht, lest dieses Buch. Ich kann es nicht oft genug sagen, es ist auch echt kein dicker Klopper, das sind vielleicht 280 Seiten oder so. Es ist jetzt, wie gesagt, im Oktober kommt es jetzt auch als Taschenbuch raus. Wenn ihr diese Folge gehört, ist es wahrscheinlich schon rausgekommen, wie ich mich kenne, aber wer weiß. Kommt es jetzt auch als Taschenbuch raus holt es euch auf jeden Fall. Das ist so gut und es ist auch nicht nur für Leute, die sich für Korea interessieren. Es ist halt in vielen Fällen auch einfach super viele Beispiele dafür, wie das Leben für die meisten Frauen auf der Welt ist, unabhängig davon, wo man ist. Ich merke, es fällt mir recht schwer, das in Worte zu fassen, aber ich glaube... Wenn man einfach mal reflektiert, ein paar K-Dramas guckt, weiß man, was ich meine. Weil das, auch wenn es natürlich überspitzt ist in vielen Fällen, doch im Kern ziemlich genau die Problematik zeigt. Super ungesunde Eifersucht, wobei, das muss ich fairerweise sagen, sehe ich wirklich auf beiden Seiten. Sehr kontrollierendes Verhalten, auch recht aggressives Verhalten und enorm dominant. Und nicht, weil das so krasse Eifers sind, sondern einfach, weil sie denken, sie hätten das Recht dazu. Die Mottos. Also ja, da. Ich glaube, wir schließen jetzt auch mit dem Thema ab. Weil ich glaube, ich habe jetzt sonst außer Beleidigung nicht mehr viel zu sagen, weil viel anderes, was ins Patriarchat noch reinfällt, wurde halt schon genannt, eben diese ganze Spycam und diese ganze Pornogeschichte spielt halt absolut damit rein. Es ist ja auch nichts anderes als Macht über jemand anderen ausüben und äh, Kontrolle ausüben. Also ja. Das ist halt einfach etwas, habt das bitte vor Augen, auch wenn ihr drüben datet. Es hat noch andere Werte zum Teil und man muss auch auf Dinge nochmal einfach anders achten. Sowieso, wenn ihr drüben daten wollt, dann hört euch bitte auf jeden Fall die Folge zum Thema Sicherheit für Frauen an, weil es passiert halt echt viel Scheiße einfach noch drüben. Und gerade, gerade für jüngere Frauen ist das potenziell sehr gefährlich. Wenn man älter ist, hat man so viel Erfahrung schon gesammelt, dass man meistens hoffentlich so ein bisschen da schon navigieren kann. Aber gerade bei jungen Frauen merke ich immer wieder, dass das schamlos von Männern ausgenutzt wird, dass sie, also älteren Männern dann auch hauptsächlich, dass die wissen, dass die das einfach noch nicht wissen, dass das jetzt gerade eine offensichtliche Red Flag ist oder eine Falle oder was auch immer. Und zum Abschluss von diesem Thema muss ich nur noch eine Sache teilen, die mir tatsächlich doch in Korea passiert ist, die mir nochmal eingefallen ist, die so absurd war. Sie ist eigentlich überhaupt nicht zum Lachen, aber sie war so absurd, dass sie mich jedes Mal zum Lachen bringt. Ich war, das weiß ich noch, in Myeongdong. Das ist so ein touristischer Shopping District, aber man geht halt auch so hin, weil da einfach geballt alles Mögliche an Shoppingmöglichkeiten ist. Ich war auf jeden Fall gerade in Artbox, das ist so ein Krims Kramsladen wie Nanunana oder so, und habe da ein bisschen gestöbert, weil ich mich noch mit einer Freundin treffen wollte und auf sie gewartet habe. Und dann wurde ich von einem Koreaner angesprochen, was jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist, jetzt nicht, weil ich so krass bin, sondern es passiert halt öfters mal, dass man auch angesprochen wird, entweder weil die dann ihr Englisch üben wollen oder ja, zum Teil auch, weil sie dann mit einem flirten. Wobei, wenn die euch ansprechen, ist es in 90% der Fälle nicht gut, weil das ist eigentlich nicht typisch in Korea, dass man Fremde anspricht, auf diese Art. Das heißt, das sind ja meistens nur Fuckboys oder was auch immer. Auf jeden Fall hat er mich dann angesprochen und wollten halt meine Nummer haben und alles. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, nee, du, ich habe einen Freund, danke, aber nein, danke, mehr oder weniger. Ich war halt total freundlich. Und da habe ich ihm, da hat man so einen Blitzen in seinem Augen gemerkt, wo ich wusste, das fand er jetzt gerade nicht schön oder fand er nicht gut. Ich meine natürlich, Ablehnung findet jetzt niemand gut, aber ich war sehr freundlich und das ist nun mal das Risiko, dass man eingeht. 50-50, wenn man jemanden fragt, besteht immer die Chance, dass die Person auch Nein sagt, bei egal welcher Frage. Und wenn man nicht okay ist, Nein als Antwort zu hören, darf man die Frage nicht stellen ganz einfach. Dann gab es so einen kurzen Moment des Schweigens. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob er dann nochmal kurz versucht hat, meine Nummer zu bekommen oder nicht. Und dann gab es so einen awkward Moment, wo wir uns gegenüberstanden und ich dachte, ja und jetzt? Und dann hat er, wie so eine Schlange ist, ist sein Arm vorgeschnellt, hat meine Brust gedrückt und ist weggerannt. Und wie gesagt, das ist, weil es ist ja offensichtlich sexuelle Belästigung, da müssen wir nicht drüber reden, aber das ist innerhalb von einer Sekunde passiert, sodass ich erst im Nachgang, nachdem er schon aus dem Laden raus war, realisiert hat, dass er mir gerade an die Brust gefasst hat. Das ist auf so vielen Ebenen für mich absurd. Also, das, ja, ich kann es auch immer noch nicht ganz, weiß ich nicht, wer hatte sich die Hand jetzt nie wieder gewaschen? Was war da der Hintergrund? Weil diese Millisekunde meine Brust zu berühren, kann ja jetzt, zumal man hat ja auch noch mehr Haar und so Hand, da fühlt man jetzt nicht so viel durch, kann jetzt nicht so die Erfüllung gewesen sein für ihn. Also, ja, bis heute, ich check's nicht. Und ich muss auch leider gestehen, wie gesagt, das ist ein überhaupt nicht witziges Thema. Aber es hat, ja, ich, es ist halt so eine Wurst, dass natürlich schon habe ich mich jetzt nicht gut damit gefühlt in dem Moment weil das ist halt einfach ein sexueller Übergriff oder es ist sexuell übergriffig aber diese ganze Situation war so absurd dass ich das ist doch überwiegt dass ich drüber lachen muss und nicht weil ja weil es einfach absurd ist also ich sehe ihn auch immer noch Fersengold geben also das ist also ja das war wirklich eine der absurdesten Momente die ich hatte aber er fühlte sich scheinbar entitled dazu meine Brust anfassen zu dürfen er wusste wohl gleichzeitig dass entweder kriegt er von mir richtig aufs Maul weil so wie der gerannt ist, war ihm glaube ich klar, dass ich das vielleicht nicht so gut nehme oder das vielleicht umliegen. Aber wie gesagt, das also, sowas habe ich buchstäblich noch nirgendwo auf der Welt erlebt. Und der war jetzt, wir reden hier nicht von 12 oder so, der war auch Ende 20. Muss man wissen, ob man das jetzt machen möchte. Ist halt strafbar. Und weil ich so tolle Überleitung machen kann, bleiben wir jetzt auch beim Thema schnelle Fortbewegung. Und zwar geht es in dem Fall jetzt um Züge und Busse. Das war ja jetzt ein Thema, was ich letzte Woche auch auf meiner Ich-Liebe-Sie-Liste hatte. Da fragt man sich jetzt vielleicht zu Recht, warum ist das jetzt schon wieder auf der Liste? Ganz einfach. Es geht nämlich... Ganz konkret um den nicht vorhandenen Zugverkehr nachts, denn ich glaube an den Wochentagen ist es so, dass die meisten Züge so um und bei Mitternacht aufhören zu fahren und am Wochenende, weil da sind ja weniger Leute unterwegs, für die, die es nicht gemerkt haben, das war Sarkasmus, da hören die früher auf, da ist es teilweise schon, dass um elf, halb zwölf der letzte Zug fährt. Also genau zu der Zeit, wo Leute nachts unterwegs sind. Aber ja, make it make sense. Und da wird auf jeden Fall der Zugverkehr eingestellt. Busse fahren noch und es gibt auch Nachtbusse. Allerdings, ähnlich wie bei uns, jetzt halt auch, je nachdem welche Region man fährt, jetzt nicht so viele Nachtbusse und vor allen Dingen nicht so häufig. Was dann dazu führt, dass du teilweise nicht mal mehr in Busse reinkommst, je nach Uhrzeit natürlich. Also zu den Stoßzeiten, wo viele Partygänger nach Hause wollen, kannst du es haben, dass du nicht mehr in einen Bus reinpasst. Weil der wirklich wie schon wie so eine Sardinenbüchse vollgequetscht ist dass du da nicht mehr reinpasst. Durch die ganzen E-Scooter, die ja auch überall rumstehen, ist das tatsächlich ein bisschen besser geworden, weil viele Leute dann halt Strecken, die vielleicht zwei, drei Busstationen gewesen sind, dann halt einfach mit den E-Scootern fahren. Und wie ich ja schon gesagt hatte, letzte Woche Taxen sind halt auch super günstig und deswegen absolut eine Option. Aber zu den Stoßzeiten kann es enorm schwierig werden, dann doch ein Taxi zu kriegen, gerade in den Hotspots, so Hongdae, Itaewon. Zu den Stoßzeiten kann das wirklich da sein, dass du eine halbe, dreiviertel Stunde warten musst, bis du überhaupt ein Taxi kriegst, außer du nutzt diese Rufservice, aber selbst da kann es sein, dass du Pech hast und da einfach gerade nichts frei ist in der Nähe. Und das ist natürlich todesnervig und ich verstehe einfach nicht, warum die nicht durchfahren. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, in Deutschland, aber ich gehe davon aus, dass es nicht so viel an, also in Großstädten, dass es nicht so viel anders ist als in Hamburg. In Hamburg fahren die Züge am Wochenende durch, weil halt klar ist, Natürlich nicht im gleichen Rhythmus wie tagsüber, aber sie fahren halt durch, weil klar ist, dass gerade am Wochenende viele Leute nachts unterwegs sind. Und ich verstehe es einfach nicht. Es würde ja auch mehr Arbeitsplätze schaffen, weil die Leute sagen, oh, die armen Zugführer müssen dann ja arbeiten. Ja, aber es schafft ja auch mehr Arbeitsplätze und Korea hat echt Probleme, gerade ihre Stellen zu besetzen, also haben Probleme, genug Arbeitsplätze eigentlich für die ganzen Leute zu schaffen. Aber ja, das fuckt mich richtig ab. Gerade weil deren Bahnnetz so gut ist, dass du so gut einfach überall hinkommst und dass du dann nachts drauf verzichten musst. Finde ich nicht cool. Finde ich nicht schön. Und klar, auch wenn Taxen eine Option sind und vor allem auch eine günstige Option ist, ist es auf Dauer dann trotzdem natürlich teurer, als wenn du mit der Bahn fahren würdest. Deswegen, also ich kann jedem nur die Empfehlung geben, Versucht wirklich einfach auf der Ecke, auf der ihr euch auch am meisten aufhaltet, zu wohnen. Ich habe dadurch super viel Geld gespart, dass ich meistens um und bei... Ecke gewohnt habe, weil da war ich nun mal hauptsächlich. Und dadurch musste ich, außer wenn ich Freunde in Itaewon besucht habe, die warum auch mal da wohnen wollten, dass ich dann nur von dort zu mir kommen musste. Aber das Schöne ist, dadurch, dass das die beiden Hotspots sind, findet man schneller Taxen, die zwischen diesen Hotspots auch bereit sind zum Pendeln, weil die wissen, ich werde an der Zielhaltestelle auf jeden Fall wieder jemanden finden, der in die andere Richtung fahren will. Aber ja, hasse ich wirklich enorm, dass ich nachts nicht Zug fahren kann. Und auch mit den Bussen, dass es ab einer gewissen Uhrzeit, also gerade zur Stoßzeiten Uhrzeit, sage ich mal, echt scheiße ist, einen Bus zu kriegen. Und selbst wenn er dann fährt, dass man teilweise nicht reinpasst und gerade ich, ich hasse das, wenn man so dicht an dicht mit Leuten ist, mag ich überhaupt nicht. Gibt Schlimmeres, ich weiß gerade im Vergleich zu vielen anderen Dingen auf der Liste hier von mir, ist das, das Kinkerlitzchen, aber dazu muss man ja auch sagen, ich kann anders als bei den Dingen, die ich zu Korea liebe, nicht 10.000 Dinge auflisten, die ich an Korea hasse. Also kann das Korea sich also glaube ich, oder kann Korea ich glaube ich, glücklich schätzen, dass solche Lappalien es auf die Liste schaffen. Damit kommen wir jetzt auch zu einem Thema, das sehr typisch für Korea, also sehr typisch koreanisch ist, sage ich mal. In dieser Folge werdet ihr doch <lacht> öfters mal die Empfehlung bekommen, K-Dramen zu gucken, denn auch wenn sie jetzt, wie gesagt, nicht hyperrealistisch sind, so wie auch Sitcoms für Amerika nicht oder für Deutschland nicht realistisch sind, kriegt man doch einen Einblick vom Groben. Und auch in den K-Dramen sieht man ja immer wieder dass es gewisse hierarchische Strukturen gibt, die sehr schwer zu umgehen sind und die auch einfach von den Leuten als Gegeben hingenommen werden. Da mögen sich die Geister jetzt scheiden. Manche finden das vielleicht schon halt toll. Ich finde das absolut beschissen. Ja, wie man vielleicht auch raushören kann. Ich bin ein Mensch, der absolut nicht gut mit Autorität umgehen kann. Und ich muss das korrigieren. Mit ungerechtfertigten Autoritäten. Wie meine Uroma immer so schön sagt, Respekt muss man sich verdienen. Und alt zu werden ist keine Leistung. Ich darf das sagen, meine Uroma hat das gesagt. <lacht> Nein, aber das ist halt wirklich so eine Sache, die mich richtig wurmt. Natürlich denke ich, dass man ein Grundrecht Respekt allen Menschen gegenüber erstmal aufbringen muss. Und darauf kann man dann aufbauen, wenn die sich gut verhalten oder wenn es einen Grund gibt, die noch mehr zu respektieren. Oder sie können dann halt auch Respekt verlieren, wenn man zum Beispiel durch Artbox läuft und Menschen an die Brust grabscht oder noch Schlimmeres tut. Da verliert man halt Respekt. Das ist das Leben. Aber dass jemand einfach nur, weil er zum Beispiel älter ist als ich, das ist ja in Korea ganz krass. Da reichen teilweise ja ein, zwei Jahre schon, je nachdem, wie streng das Leute nehmen. Das ist inzwischen ein bisschen entspannter in der Jugend, dass ein, zwei Jahre für die schon nicht mehr nennenswert sind, zum Teil. Aber bei vielen anderen sind ein, zwei Jahre teilweise wirklich schon ausschlaggebend. Oder dass man seinem Boss super hörig, sage ich mal, fast schon sein muss und nicht viel widersprechen kann und sagen kann, ja, aber das ist eine schlechte Idee. Das sagt man vielleicht sowieso nicht in der Formulierung. Aber dass man sagt, oh, wie wäre es denn, dass man das so und so macht. Also Kritik ist generell in der koreanischen Kulturgesellschaft schwierig. Deswegen haben meine koreanischen Freunde auch immer so gelacht wenn, oder, oder fanden das so amüsant, wenn ich mich über gewisse Dinge aufgeregt habe oder wenn ich gewisse Sachen gesagt habe, wegen dieser Direktheit, für die ja wiederum Deutsche sehr bekannt sind auch im Ausland, dass wir recht direkt sind. Ich bin da vielleicht nochmal enorm auch aufgrund meiner Neurodivergenz, aber scheinbar ist es je nach Etikette sogar schon fast unhöflich einfach Nein zu sagen. Es muss irgendwie immer ein Grund vorgeschoben werden, so wenn man zum Beispiel Leute fragt, hey, möchtest du mit ins Kino kommen, wir gucken den und den Film. Sagen wir jetzt mal, es ist ein Horrorfilm. Ich gucke zwar an sich gerne Horrorfilme, aber ich bereue es danach immer. Deswegen ist es also vernünftig, keine Horrorfilme zu gucken. Und dann würde ich auch absagen und würde sagen, nee, ich möchte den Film nicht gucken, aber danke trotzdem, dass du gefragt hast. Das wäre bei manchen schon unhöflich, weil ich habe ja Nein gesagt. Es wäre dann eher akzeptiert zu sagen, nein, ich muss arbeiten. Also zu lügen in dem Sinne, aber das ist ja nicht der Grund. Und ähm, es gibt auch ein Buch, das hat eine Koreanerin geschrieben, das beruht nämlich alles so ein bisschen auf diesem Nunchi. Nunchi ist ein Konzept, sag ich mal, in Korea, das man vielleicht am ehesten einfach mit Empathie vergleichen kann. Und es gibt dieses... Buch, das kann man sich auch auf Spotify äh, das Hörbuch anhören. Äh, das ist irgendwie Nunchi, die Superkraft der Koreaner oder was auch immer. Ich halte Nunchi für absolut toxisch und in meinen Augen, und da werden mich jetzt vielleicht einige echt verlünchen, aber es muss raus. Spannend, dass das nicht, das stand eigentlich gar nicht auf der Liste, aber wo ich jetzt gerade so drüber rede, ja, ist das absolut eine Sache, die ich an Korea hasse und wo ich als Laie absolut nicht Soziologe, um das beurteilen zu können, aber ich behaupte, dass das sich bestimmt auch belegen ließe, dass das absolut auch der Grund dafür ist, warum diese mentale Gesundheit und dadurch auch Suizidrate so ist in Korea, wie sie ist. Denn Nunchi erlaubt dir nicht direkt und offen zu kommunizieren. Was wie gesagt nicht heißen soll, dass Koreaner lügen oder was auch immer. Da nicht komisch Dinge jetzt bitte rein interpretieren. Aber es wird sehr viel indirekt kommuniziert und gewisse Sachen werden auch gar nicht kommuniziert. Für mich ist Nunchi in den meisten Aspekten, so wie ich es in dem Buch und auch generell von den Erklärungen meiner Freunde verstanden habe, egal wie Leute versuchen, das zu verteidigen, einfach toxisch oder einfach nicht gesund. Man sagt so, das ist nicht gut. So, sich dauernd nur zurückzunehmen für andere ist nicht gesund. Gerade wenn es auf die Kosten der eigenen Gesundheit geht. Klar muss man immer Kompromisse eingehen, aber wenn man sich zurücknimmt zugunsten anderer und dann halt auf eigene Kosten. So rum und das ist halt super ungesund und das, darauf baut ganz viel in dieser Hierarchie auf, dass man sich ganz viel zurücknehmen muss, wenn da irgendjemand ist, der dir überstellt ist, nicht viel hinterfragen darf und das ist auch im Schulsystem so, dass das nicht so ist, man sich viel meldet und viel Fragen gestellt werden, sondern es ist wirklich sehr viel Frontalunterricht und ein Einpauken von Informationen und gehorsam sein, das wird ihnen halt sehr früh schon beigebracht, das habe ich auch gemerkt, wenn ich, ich habe ja auch viel online unterrichtet und habe Korean und Deutsch beigebracht, das dass da sehr wenig Fragen kamen und schon gar nicht vor den anderen, und es ist immer nur wahr, dass in Einzelunterricht und hier und da, da dann Fragen gestellt wurden, weil das vor den anderen, aus welchen Gründen auch immer, wohl nicht als angemessen erachtet wurde. Und das waren eher die, die dann halt selber auch im Ausland waren und Erfahrungen gemacht haben, da oder auch im Ausland studiert haben oder zur Schule gegangen sind, dass die dann halt auch offener waren, einfach zu fragen oder zu sagen, was jetzt Phase ist. Und das ist wirklich eine Sache, die eben wegen den Konsequenzen, wegen dem Rattenschwanz, der da hinten dranhängt, in meinen Augen, eben wie Mental Health in dem zu dann halt auch die hohe Suizidrate von Korea, die hat wirklich, ich glaube, die sind auf Platz 6 weltweit. Das ist nicht gut. Für mich hat das ganz viel mit der Hierarchie zu tun da und dem damit auch einhergehenden Nunchi so ein bisschen generell in der Gesellschaft. Und absolut, das hasse ich wirklich. Und dass die ja, mentale Gesundheit wirklich nicht gut ist, merkt man halt schon auch schon daran, wenn man in Korea über eine große Brücke geht und eine lange Brücke geht, besser gesagt, findet man ganz häufig Notrufsäulen und nicht im Sinne von Autounfall oder so, sondern das sind Seelsorgetelefone. Oder Notrufsäulen, dass man drücken kann, hey, da ist jemand von der Brücke gesprungen. Einfach, weil das so häufig vorkommt. Und ich kenne auch so viele koreanische Freunde, die, es ist ja dieses Stand-Up-Paddling, ist ja auch in Korea jetzt angekommen vor ein paar Jahren. Und ich hatte dann noch einige Freunde, die das gemacht haben. Oder auch ne, generell, wenn man mit kleineren Booten unterwegs ist. Fast alle meine koreanischen Freunde, die sowas machen, sagen, ja, ich habe da mehr als eine Leiche schon mal gesehen. Das sind halt keine schönen Zustände, muss ich, glaube ich, niemandem erklären, dass das nicht gut ist. Also nicht, weil man eine Leiche sieht, das ist sowieso traumatisierend. Aber dass es überhaupt der Zustand ist, dass so viele Leute sich so hilflos fühlen. Also ja, ich glaube, dass so eine krasse Hierarchie um jeden Preis kombiniert mit dem Nunchi super, super ungesund für Korea ist und mit dem Leistungsdruck und was ihr nicht alles auch schon überall mitbekommen habt, das mag ich überhaupt nicht. Und es geht dann halt so weit, dass du halt zum Teil Leute auch nicht kritisieren kannst, die offensichtlich falsch liegen, zum Beispiel wenn es dein Boss ist in der Firma das einfach nicht geht, weil das ein absoluter Affront wäre. Keine Ahnung. Also ja, geht, geht, geht für mich einfach gar nicht. Das, da komme ich in Korea nicht mit klar. Wäre auch der Grund, warum ich niemals in einer typisch koreanischen Firma arbeiten könnte. Das ist, wie gesagt, natürlich auch nicht bei allen. Gerade welche, die sehr westlich aufgebaut sind, da hat man das zum Teil nicht so krass. Oder teilweise auch überhaupt nicht. Aber ja, das ist ein Thema, so wie, die, so wie das Patriarchat und Feminismus, wo man mich richtig mitkriegt, dass... Mm, Mag ich gar nicht an Korea. Und ich sehe da zwar, muss ich allerdings auch sagen, Veränderungen, gerade in der jüngeren Generation, zu mehr Offenheit und auch in, in eine gute Richtung. Also da ist noch Hoffnung. Also da ist Hoffnung. Wir bleiben ein bisschen beim nächsten Punkt bei dem Thema. Und zwar ist es halt, hat auch wieder mit Status und dadurch Hierarchie zu tun. Und da ist es halt wirklich, Geld regiert die Welt überall, sagt der Name ja auch oder sagt das Sprichwort ja auch schon. Aber in Korea ist es wirklich, finde ich, deutlicher noch zu spüren, als im ich habe ja nur den Vergleich zu Deutschland, als hier, wenn ich es halt mit hier vergleiche. Durch die ganzen Skandale, auch bei uns, weiß man, Korruption und Bestechung gibt es überall auf der Welt, alles nichts Neues. Aber das ist ich habe das Gefühl, es passiert in Korea halt auch viel im Kleinen. Da ist ja Trunkenheit am Steuer leider wirklich ein häufiges Problem, Wegen eben dieser ganzen mentalen Gesundheitsprobleme trinken Koreaner halt auch. Nicht alle, wie gesagt, bitte, nicht verallgemeinern. Es haben viele Koreaner oder einige Koreaner echt ein Alkoholproblem. Viele Leute haben dann immer ne, die Leute im Kopf, die den ganzen Tag nur saufen. Wir reden, man darf halt nicht vergessen, wenn ihr euch jedes Wochenende besauft, habt ihr auch ein Alkoholproblem. Nur weil ihr Montag bis Freitag nicht trinkt oder Montag bis Donnerstag, heißt das nicht, dass ihr kein Alkoholproblem habt. Wenn man sich ständig betrinken muss, dann hat man eins. Und ständig heißt nicht jeden Tag, das heißt nur regelmäßig. Und es ist halt durch diese ganze, wir arbeiten bis spät mit, den, mit unseren Kollegen und gehen dann nochmal zum, oh, ich habe vergessen, wie das heißt, es ist es oh, ich bin mir gerade nicht sicher, wo man dann mit seinen Kollegen dann nochmal essen geht oder mit den Chefs und so, wo das dann häufig, dann ist es nicht Pflicht, aber es ist besser für seine Karriere, wenn man daran teilnimmt. Und da fließt immer Alkohol. Weil eben wegen dem, und ich gebe nun ein die Schuld, ist es gesellschaftlich nur akzeptiert, aus sich herauszukommen, wenn man getrunken hat. Weil man kann es dann ja auf den Alkohol schieben. Und dadurch, wie gesagt, passiert es leider zu häufig, dass die Leute betrunken am Steuer sind und dann dementsprechend auch echt viele Unfälle passieren. Ich glaube, fast jeder von uns kennt jemanden, wenn man länger in Korea war, der durch so ein Auto angefahren wurde. Oder sogar Schlimmeres. Da wird das so häufig, wenn man das dann zur Anzeige bringt, werden diese Streitigkeiten dann häufig außergerichtlich geklärt, weil dann die Person, die dann jemanden angefahren hat oder einen Unfall verursacht hat, einfach genug Geld hat. Und die kaufen sich dann da raus, die zahlen ein paar Millionen Won, also ein Million Won sind round about 1000 Euro, also sehr platt jetzt umgerechnet, zahlen dann ein paar Millionen Won und dann ist der Drop gelutscht. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, gibt es da auch nicht wie bei uns hier, dass dann trotzdem, selbst wenn du das mit der Person geklärt hast, würdest du ja erstmal den Führerschein verlieren. Das passiert da nicht. Dadurch wiederholt sich das natürlich immer, weil die Leute ja nicht draus lernen. Sie zahlen ein paar tausend Won, oder ne, tausend wäre ja wenig, zahlen ein paar tausend Euro und dann sind sie wieder raus da. Und das ist halt ein ganz großes Problem, gerade bei jungen, reichen Erben, dass die sich wirklich benehmen wie Sau, weil die sich aus allem rauskaufen können. Und wie gesagt, das ist auch bei uns der Fall, aber es ist mir nie so krass aufgefallen wie in Korea, weil das wirklich so allgegenwärtig war. Und man, wie gesagt, so häufig von... Ich hatte, glaube ich, alleine in dem Jahr, wo ich da war, hatte ich zwei Freunde und habe dann auf Social Media bei anderen Leuten mitbekommen, ich glaube, nochmal fünf Leuten, die Auto die angefahren wurden von betrunkenen Leuten. Und ich weiß nicht, ich kenne jetzt in Deutschland, klar, kenne ich eine Person, das war dann auch, also die ist auch gestorben daran. Aber es ist halt nicht, dass ich in einem Jahr so viele Leute... Kennedy die angefahren werden von betrunkenen Fahrern. Das ist halt wirklich unverhältnismäßig viel. Man merkt es das einfach, dass die Leute denken, das ist okay, weil sie das Geld haben. Mag vielleicht für Außenstehende oder mag euch vielleicht nicht ganz klar sein, warum ich diese Verknüpfung ziehe und so abdrifte vielleicht in den Augen von manchen, aber für mich hängt das eindeutig damit zusammen. Und eben hatte ich ja das Thema mit dem Status, mit der Hierarchie da fällt auch ganz häufig halt Geld mit rein. Das heißt, du musst nicht mal was irgendwie geleistet haben oder so, oder älter sein als jemand, whatever. Sobald du mehr Geld hast, kannst du dir auch schon den gleichen Respekt sag ich mal, fast einfordern, wie jemand, der ein, zwei Jahre älter wäre oder so. Oder der eigentlich ne, jemand überstehen würde, obwohl du es gar nicht tust, einfach nur weil du reich bist. Und ich glaube, das kann auch nur funktionieren, dass die Leute das dann aber auch, also sich so verhalten, hat auch nur mit diesem Leistungsdruck, der in Korea halt herrscht, zu tun. Und das ist auch der Kern, was mich daran eigentlich stört, dass sich alles so viel um Geld in Korea dreht. Was wiederum auch der Grund ist für schlechte mentale Gesundheit und hier und da und diese ganzen Konsequenzen, die wir auch eben schon hatten. Weil es halt wirklich, es wird immer nur erwartet, dass du den bestverdiensten Job bekommst und ähm, in die beste Position rutscht und am meisten Geld verdienst. Dann wird von manchen Familien, vermitteln ihren Töchtern immer noch das Gefühl, dass sie einen Mann brauchen, der super gut verdient Weshalb dann leider manche Frauen sich wirklich aneignen, dass sie hauptsächlich aufs Geld achten, wenn sie mit jemandem daten. Nicht alle, aber es gibt halt solche Frauen. Es ist auch nicht die Mehrheit, würde ich behaupten. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem bei vielen Thema so ein bisschen. Einfach weil es in Korea so eine Unsicherheit, was Jobs angeht und sowas gibt, dass die Leute natürlich, wenn sie Jobs haben, auch gut verdienen wollen, dass falls was passiert, sie wenigstens Rücklagen haben. Ja, Korea hat einfach... Heftige gesellschaftliche Probleme, die halt viel auch in mentaler Gesundheit ihre Wurzeln haben oder die halt echt viel kaputt macht. Und diese Versessenheit aufs Geld und auf Status, der mit Geld einhergeht oder Luxus einhergeht, der ist wirklich groß und absurd in manchen Teilen auch. Und das ist, finde ich, auch eine der wenigen Sachen, wo es relativ realistisch dargestellt wird in Dramen, wie teilweise das Machtgefüge zwischen Arm und Reich in Korea ist. Weil das wirkt bei uns, in, oder in meinen Augen, finde ich, immer so ein bisschen eher wie so eine Soap-Opera. Aber im Groben ist das gar nicht so weit weg von der Realität zum Teil. Also man kann in Hongdae zum Beispiel auch, oder so an Hotspots, wo vor allen Dingen junge Leute feiern, kann man auch so diese... Reichen, versnobten Kids sehen, die sich das, die dann wirklich mit ihren Karren in Straßen vorfahren, wo eigentlich ähm, Halteverbot ist, aber ihre zu groß geratenen Spielzeugkarren da hinstellen, weil für mich sieht das alles aus wie Matchbox-Autos, da diese komischen Autos hinstellen, weil, ach, ja, selbst wenn sie ein Ticket kriegen, zahlen sie es halt, ist denen ja egal, und die es dann wirklich zu ihrem Status machen. Und das meine ich hier jetzt buchstäblich, also dass die wirklich dann auf Instagram und so ihre Rechnung vom Abend posten, einfach nur, um damit anzugeben, wie viel Geld sie ausgegeben haben. Das ist absolut normal, oder dass, wenn man irgendwelche Leute datet oder die sich an einen ranmachen, dass sie dir buchstäblich Bilder schicken von der Rechnung, die sie gestern Abend bezahlt haben, weil Geld so einen Stellenwert zum Teil hat. Das ist, wie gesagt, völlig absurd. Sind sind auch so Situationen, die ich noch nie vorher erlebt hatte, aber in Korea halt in gewissen Kreisen echt Standard sind. Also man, man kann es absolut, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, kann man die Leute teilweise vom Weiten erkennen. Und nicht, weil sie so krass aussehen, sondern vom Verhalten. Das ist also, ja, ganz, ganz speziell. Äh, Würde mich von solchen Leuten auch fernhalten, weil wer glaubt, dass er über dem Gesetz steht, weil er sich freikaufen kann. Das ist nie gut. Bleiben wir auch gleich beim Geld, beim nächsten Punkt. Aber auf eine ganz andere Art. Und zwar sind die Lebenskosten in Korea so unfassbar fucking hoch. Das ist, ich hatte auch einen Artikel gesehen in den Korea Times, da war es, glaube ich, war Seoul die Stadt mit den höchsten Lebensmittelkosten Asiens. Und das wundert mich auch überhaupt nicht. Ihr habt bestimmt schon mitbekommen, dass Obst, und also vor allen Dingen Obst in Korea echt teuer ist, dass man für einen Apfel, für einen Apfel im Angebot 1 Euro oder so zahlt. Je nach Apfel zahlst du aber auch 4 oder so für einen. Weintrauben so eine Packung kostet 10 Euro. Und also Obst ist sehr teuer in Korea. Aber nicht nur das. Also generell kostet alles dort einfach etwas mehr als bei uns. Wobei man auch sagen muss, dass Deutschland enorm Druck auf Bauern auch im Ausland ausübt, eben weil wir den Stellenwert haben, den wir haben, das darf man da auch nicht außer Acht lassen und dass wir deswegen so niedrige Lebensmittelpreise haben. Das darf man da auch nicht vergessen. Nicht, weil bei uns alles billig ist, sondern weil wir die Leute zwingen, es uns billig zu geben. Das darf man nicht vergessen. Aber es ist trotzdem ein krasser Kontrast. Ich habe für das gleiche Geld in Korea vielleicht ein Drittel, manchmal sogar nur ein Viertel dessen bekommen, was ich in Deutschland dafür bekommen hätte. Und das ist auch einer der Gründe, warum so viele Leute dann auswärts essen gehen, weil das teilweise wirklich günstiger ist, wenn man sich das dann ausrechnet. Und man hat dann natürlich die Bequemlichkeit noch, dass es für einen gemacht wird und hier und da, dass es, wie gesagt, zum Teil wirklich günstiger sein kann, auswärts zu essen. Kommt natürlich auch immer darauf an, was man isst. Wenn man das Glück hat wie ich, die immer das Gleiche isst, dann spart man natürlich auch Geld, wenn man viel zu Hause kocht, je nachdem, was man denn dann isst. Und als Vegetarier ist es sowieso dann natürlich noch günstiger. Aber die Preise sind wirklich, wirklich hoch. Dabei bleibt es aber halt auch nicht, Mieten habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Gerade Kautionen in Korea sind scheiße hoch. Also man zahlt in Deutschland ja im Durchschnitt, ich glaube, zwei bis drei Kaltmieten an Kaution. In Korea zahlt man Minimum 2000 Euro meistens oder meistens so eine Million Won, also so. Das ist dann so 1.000 Euro und das ist das absolute Minimum, was man so an Kautionen zahlen muss. Und das ist meistens dann auch nur für ein WG-Zimmer oder so. Und das kann aber auch hochgehen in die 10. ab 10.000 kriegt man meistens was wirklich Gutes. Da geht es los, dass man was Vernünftiges, sage ich mal in Anführungszeichen, kriegt. Und dann ist da halt nach oben hin der Raum offen, sage ich mal. Das ist echt viel, so. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass man gerade was das Wohnen angeht, für das gleiche Geld... Dann auch einfach weniger bekommen. Also, das, das war für mich echt eine bittere Pille, so zu schlucken, dass ich teilweise das Doppelte aus hätte ausgeben müssen wie in Deutschland und dann aber nur vielleicht die Hälfte bekomme von dem, was ich aber in Deutschland Platz habe oder so. Und dann muss man auch wirklich super Glück haben einfach, dass man dann nach Möglichkeit auch in den Neubau kommt, weil im Altbau kann man Pech haben, dass dann auch noch dann irgendwie dauernd Schimmel oder so ist und da hat man andere Druckmittel, da hat man nicht so die Druckmittel wie hier, dass da der, meistens sich der Vermieter eigentlich drum kümmern muss in Deutschland. Da ist es halt nicht so und also nicht immer und es ist gerade als Ausländer natürlich einfacher, dass sie sich auch darum drücken können. Also ja, es ist echt und dann kann man halt echt eine scheiß für richtig viel Geld dann da haben. Also es wundert mich nicht, dass in Korea so viel umgezogen wird. Wir bleiben ja häufig meistens in Deutschland sehr lange in der gleichen Wohnung, außer man hat irgendwelche Lebensumstände, die sich ändern. Ja, in Korea nicht. Also da hat man auch häufig für Wohnungen nicht wie, wie so ein Open-End-Vertrag, sondern manche haben wirklich nur einen Jahresvertrag für ihre Wohnung oder Zweijahresvertrag oder so. Und dann kann man entweder verlängern oder man geht halt in eine andere. Und das ist bei echt vielen, dass die sehr viel umziehen bei Familien nicht unbedingt, weil da will man ja auch irgendwie seine Ruhe haben und da hat man genug Stress schon mit Kindern. Aber das ist halt echt teuer, einfach. Also Miete und Lebensmittel sind in Korea wirklich, wirklich teuer. Das macht auch keinen Spaß. Man muss allerdings auch sagen, dass wiederum die Nebenkosten in Korea sehr günstig sind. Also teilweise, ich hatte ja eine Zeit lang auch bei einem Kumpel gewohnt, wo ich zwischen zwei Wohnungen war, der halt enorm wohl, also er ist reich, und hat eine riesen Wohnung so Penthouse-mäßig gehabt. Sechs Zimmer oder so. Wirklich riesig. Und er hat in dem einen Monat irgendwie dann, als ich auch bei ihm gewohnt habe, also auch noch eine Person mehr da war, hat er, glaube ich, 5 Euro für seine Wasserrechnung gezahlt. Das ist halt nichts, Das ist absolut nichts. Und äh, Strom ist auch echt günstig. Da zahlt man auch nicht viel für. Das Einzige, was halt ins Geld gehen kann und meistens auch ins Geld geht, ist im Winter, wenn man die Bodenheizung anmacht. Aber selbst das ist im Vergleich zu dem, was wir hier zahlen, echt okay und echt in Ordnung. Und äh, am Anfang musste ich immer schmutzig sehen, wenn wir dann die Rechnung gekriegt haben, weil man bei vielen Sachen wirklich monatlich abgerechnet wird. Was ich ganz cool finde, wenn man wirklich dann besser sieht, was man verbraucht und was ein das dann dadurch auch kostet, wie niedrig das war. Also gerade bei diesem Kumpel war ich echt schockiert, als er dann sagte, oh, meine Rechnung ist diesen Monat ein bisschen höher als sonst. Ich zahle jetzt 6.000 Won. Und ich denke so, Bitch, das ist, da kriege ich nicht mal bei McDonalds ein Menü für. so Das ist halt super wenig. Das war, ja, also es gleicht sich dadurch dann vielleicht wieder aus, war in Deutschland, wobei wir inzwischen ja auch keine niedrigen Mieten haben, aber die Mieten sind dann vergleichsweise günstig aber dafür sind unsere Nebenkosten halt deutlich höher. Also das gleicht sich dann vielleicht, wenn man aus einer Großstadt aus Deutschland kommt, gleicht sich das, glaube ich, so aus, dass es dann wieder auch egal ist, aber halt die Lebensmittelpreise, das merkt man. Und gerade als Ausländer hat man es ja auch, dass man mal zumindest dann auch was essen möchte, was man aus seiner Heimat kennt. A, kriegt man nicht alles und B, ist das dann richtig teuer. Teilweise kosten Cornflakes so eine Packung 5 bis 7 Euro. Das ist halt, inzwischen ist es, glaube ich, so ein echt Trend, finde ich blöd zu sagen, aber ist es populär geworden und dadurch gibt es jetzt immer mehr Cornflakes auch in Korea so zum Frühstück, weil eigentlich traditionell ist Frühstück in Korea ja warm und es wird langsam Gott sei Dank populärer und dadurch gibt es mehr Auswahl und werden auch langsam dadurch die Preise günstiger aber teilweise war es halt echt absurd wie teuer das ist. Das ist nicht schön und jetzt zu guter Letzt dann haben wir unsere Hastirade auch hinter uns. Kommt ein Thema, das ich in der Nachhaltigkeitsfolge schon angesprochen habe. Und zwar ist es die Konsumkultur in Korea, die ich echt hasse. Ich kann es verstehen, dass man gerade in Korea auch echt versucht ist, viel zu kaufen. Und ich mache auch niemanden einen Vorwurf, der jetzt das erste Mal in Korea ist, weil man es dann auch einfach überwältigt und man will all die schönen Sachen haben. Kann ich total verstehen. Aber wenn man dem dauerhaft ausgesetzt ist und trotzdem sich nicht da mäßigen kann, das finde ich sehr schwierig. Wie in der Folge schon angesprochen, es ist halt teilweise wirklich das... Viele Leute haben ein Shoppingproblem, ne, wie andere ein Alkoholproblem haben, lösen andere das dann durch Shopping und haben halt wirklich eine Sucht. Wir hatten eine Zeit lang, hatte ich auch mit Koreanerinnen gewohnt in der WG und da war es teilweise wirklich, dass die einmal im Monat gefühlt oder alle zwei Monate haben sie dann Kisten beim Müll stehen gehabt, wo sie dann halt Sachen aussortiert haben und dann buchstäblich mit Tüten und Bergen von neuen Einkaufen für Klamotten oder Dekorationsnippes, der halt von Daiso billig gekauft wurde, sich wieder neu ausgestattet haben. Das waren dann Sachen, die haben sie vielleicht zwei-, dreimal getragen, wenn man Glück hatte, und wurden direkt wieder aussortiert. Und das liegt, glaube ich, daran, dass, anders als Lebensmittel und Miete, Kleidung und Nippes und so alles andere echt billig ist oder sehr günstig. Und das führt dazu, dass bei manchen oder bei vielen leider eine absolute Wegwerfkultur entstanden ist. Korea hat auch ein relativ gutes Recycling-System und darauf... Ruhen sich viele Koreaner aus, weil ich hatte das Thema mit manchen Bekannten und Freunden und die haben gesagt: Ja, aber wir haben doch gutes Recycling. Ja, was ist noch besser, wenn der Scheiß erst gar nicht entsteht? Weil auch Recycling hat seine Grenzen. Und gerade bei Fast Fashion, die wird meistens nicht recycelt, sondern einfach nur in ärmere Länder abgeschoben und dann zu deren Problem gemacht. Und das stößt mir halt richtig auf. Das sehe ich halt leider auch ganz viel bei Touristen und Ausländern, dass sich enorm viel Nippes bei Daiso geholt wird, einfach weil es süß ist und ich kann es verstehen. Das ist eine dieser Sachen, die ich an Korea auch liebe, dass nicht alles so steif und Pseudo erwachsen ist und, sondern dass denen gleichzeitig auch erlaubt wird, länger noch kindliche Sachen schön zu finden, ohne dass man deswegen weniger ernst genommen wird. Dementsprechend sind auch simple Haushaltsutensilien werden dann halt nochmal süßer gemacht, dass da anstatt dass es einfach nur ein schlichter Griff ist, ist da vielleicht oben noch mal ein kleines Tierchen dran oder es kommt in einer schönen Farbe oder was auch immer. Und dadurch ist man natürlich versuchter, sich solche Sachen zu holen. Aber eben in Maßen. Man braucht schon keine sechs Kartoffelstampfer mit verschiedenen Tieren drauf, vor allen Dingen, wenn man vielleicht gar keine Kartoffeln isst. Und das merke ich bei ganz vielen Freunden und Bekannten, dass das einfach nicht so stattfindet. Natürlich sind meine Freunde alle ein bisschen anders, weil sonst wäre ich mit denen nicht befreundet. Und meine engen Freunde in Korea sind alle ein bisschen... Ne, nicht alle, aber ist der Großteil eher so ein bisschen nachhaltiger. Gerade meine beste Freundin ist halt auch so, dass sie viel selber macht, was in Korea nicht so üblich ist. Sie geholt natürlich auch wie alle anderen in Korea auch viel Nippes, aber dass sie halt auch selber Sachen macht oder repariert oder nochmal umändert oder ne, Secondhand dann abgibt... Aber ja, es ist in Korea leider eine enorme Konsumkultur. Und auch viel dieses Einwegprodukte, das habe ich ganz stark auch in Restaurants gesehen, eben weil diese Convenience diese Bequemlichkeit im Alltag, weil einfach so wenig Freizeit da ist, muss man natürlich die so effizient und gut nutzen, wie man kann. Und dadurch greift man auf Sachen zurück, die sehr bequem sind. Und dadurch ist super alles nochmal tausendmal abgepackt in zehntausend extra Verpackungen und teilweise auch echt enorm unnötig. Und statt, dass man sich im Restaurant die Hände wäscht, werden dann Feuchttücher verlangt, die dann natürlich, weil es sind Feuchttücher, nochmal in Plastik verpackt sind und das hat mich im Restaurant, wo ich gearbeitet hat, so getriggert und so aufgeregt, weil teilweise saßen die Leute einen Meter vom Klo entfernt und ich denke, Digi, ich steh auf, was steh die Hände. Das ist sauberer als hier jetzt, weil das waren ja keine Tücher mit mit Desinfektionsmittel, das waren einfach nur Feuchttücher. Und ich denke, das macht deine Finger jetzt auch nicht sauber, um die dir jetzt im Mund zu stecken. Single-Use also Plastik, also Einwegplastik, ist in Korea halt echt ein Problem und dieses Enorme viel shoppen, wenn überhaupt nur kurz konsumieren und direkt wieder entsorgen, ist halt auch ein enormes, enormes Problem. Bei den Strohhalmen hat ja Gott sei Dank Korea echt schnell gehandelt. Das machen sie deutlich besser als Deutschland. Da brauchen Gesetze nicht fünf Jahre, um mal irgendwie überlegt zu werden. Da wird innerhalb von Monaten gesagt, da ist ein Problem, da müssen wir das gegen machen. Dann wird das umgesetzt. Die Firmen kriegen dann natürlich entsprechende Grace-Period, wo man dann sagt, okay, ihr könnt nicht von heute auf morgen alles ändern. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt habt ihr dann Zeit, das zu ändern, also zum Beispiel den Strohhalm. Firmen kaufen ja nicht jede Woche einfach eine Packung Strohhalme, sondern meistens auf Vorrat. Und dann wurde dann gesagt, okay, ihr habt dann jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, das zu verbrauchen. Und danach gibt es dann erst Geldbußen, wenn ihr weiterhin die benutzt. Genauso findet das jetzt statt, dass jetzt halt die Plastiktüten verbannt werden, wo sich die Koreaner allerdings auch wieder ein bisschen anstellen, aber sowas wird dann recht schnell umgesetzt, dass es das halt auch passieren soll. Also das wiederum muss ich hier auch einwerfen. Macht Korea sehr gut, dass das schnell und effizient gehandelt wird. Ähm, aber wie gesagt, Korea sind sehr bequem. Und gerade wenn man den Bequemlichkeit wegnimmt, wie zum Beispiel nicht, dass man ständig einen Beutel dabei haben muss, wo man einfach überall mit Tüten zugeschissen wird, dann... Ja, wird auch gerne mal schnell ein bisschen rumgequengelt. Und bei den Strohhalmen wurde auch rumgequengelt. Da fand ich das dann gut, dass dann so Läden wie Dice so sehr schnell reagiert haben, dass es dann halt Metallstrohhalme gab, für die, die das unbedingt brauchen. Aber sagen wir mal ehrlich, außer für Bubble Tea braucht man keinen Strohhalm. I said what I said. Außer natürlich, wir reden hier jetzt nicht davon, wenn man irgendwelche Beeinträchtigungen oder Behinderungen hat, die einen dazu zwingen, dass man sonst nicht eigenständig trinkt. Das ist was ganz anderes. Das ist sowas ist immer ausgenommen. Ja, ich glaube, ihr habt schon mitbekommen Fast Fashion und alles ist halt einfach ein Thema, das mag ich auch nicht so gerne. Und das ist in Korea einfach viel. Das ist, wie gesagt, ist jetzt nicht furchtbar, wenn ihr Fast Fashion habt. Ich habe auch Fast Fashion. Es geht nur darum, wie ihr damit umgeht. Ich habe Kleidungsstücke, die trage ich seit zehn Jahren. Und ich finde, so sollte es auch sein, dass man Sachen so lange trägt, wie sie halt noch gut sind und wie man sich darin wohlfühlt. Und wenn es einmal langweilt, dann hänge ich das halt ein, zwei Jahre in einen Kleiderschrank und hole es dann wieder raus, weil dann ist es wie neu, weil ich habe es zwei Jahre nicht mehr gesehen. Oder man hat ein neues Teil bekommen, irgendwie dann doch, und das ist in der Kombination jetzt dann voll gut. Also ja, da kriegt man, das regt mich in Korea sehr auf, diese Wegwerf und krasse, krasse, krasse Konsumkultur. Aber ihr habt es jetzt auch geschafft, das ist jetzt mein letzter Hasspunkt. Und <lacht> ich hoffe, trotz der manchen doch sehr schweren Themen und natürlich der Natur dieses, dieser Folge an sich, dass ich über Dinge rede, die ich hasse, was natürlich dann generell nicht so schön ist, fandet ihr die Folge trotzdem amüsant und konntet vielleicht was mitnehmen. Ich würde auch interessieren, was vielleicht Sachen sind, die ihr an Korea nicht mögt. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir zu meiner Empfehlung dieser Folge und das ist jemand, der auch so wundervoll hassen kann und Korea auf eine sehr realistische und gute Art anspricht wie ich es auch versuche, und zwar ist das Frederika <lacht> Sie macht schon seit Jahren auf Instagram ganz viel und hat auch einen YouTube-Kanal, aber viele von euch könnten sie jetzt durch ihren TikTok-Kanal kennen, wo sie ihren eigenen kleinen Krieg gegen diese ganzen furchtbaren Sekten in Korea führt und auch wirklich sehr gut darüber aufklärt und sie ist einfach, sie ist ein krasses Brain, sie liest super viel und ist super informiert, also bei ihr, finde ich, kann man immer die besten und aktuellsten Infos über Sachen finden. Sie spricht halt auch fließend koreanisch, dementsprechend hat sie da noch andere Möglichkeiten Möglichkeiten, sich in Sachen reinzulesen. Also ja, ich kann jedem nur empfehlen, vor allen Dingen auch auf TikTok sich das anzugucken, was sie so macht, weil sie ist auch einfach, trotz ihres ganzen Hasses, der sehr angebracht ist für gewisse Themen, ist sie ein super witziger Mensch und hat einfach einen großartigen Humor. Sie kommt auch aus Hamburg, das hat wahrscheinlich damit auch was zu tun. Also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, ihr zu folgen und sich die Sache anzugucken. Sie vermittelt auf jeden Fall auch einen sehr guten Überblick zu Korea, der vor allen Dingen auch realistisch und nicht verblendet ist. Mich würde jetzt noch interessieren, das könnt ihr mir auch auch gerne auf Instagram unter den Postern schreiben, was Dinge sind, die ihr in Korea nicht mögt, die ihr erleben konntet oder musstet in dem Falle. Das könnt ihr gerne auf Instagram machen, an und oder natürlich immer auch gerne per Mail an koreacafe.podcast@gmail.com Und wie immer natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr den Podcast generell mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf Spotify ein paar Sternchen hinterlasst oder auch eine Bewertung auf Apple Podcasts und was auch nicht immer. Das hilft mir immer, motiviert mich und freut mich, von euch zu hören. Und ansonsten bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als eine schöne Woche noch, wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin, tschüss!